0: Ik gun het iedereen om gewoon heel veel energie te hebben. Want als jij gewoon je energielevel on point hebt... dan ben ik ervan overtuigd dat je leven ook leuker is. Energie is uiteindelijk alles natuurlijk. En als je lekker in je vel zit, je hebt lekker veel energie. Je kunt extra dingetjes doen. Je, je zit er lekker in, in de flow. Je zit gewoon lekker in je vel. Dat is gewoon het fijnste. Er zijn gewoon veel dingen die um, ja, dat kunnen beïnvloeden. Op een negatieve manier en natuurlijk ook op een positieve manier.
1: Yes, en vandaag ben ik in Rosmalen op het kantoor van Werkatleet en de man tegenover mij, Jeroen Bouwman. Yes, Jeroen. welkom Jauw. in Rosmalen. Ja, inderdaad. inderdaad, ik welkom hier, want uh, inderdaad, in Rosmalen ja. en jij welkom in de Fit voor Voetbal podcast. Dankjewel. Tof dat we het uh, gesprek aangaan. Ik volg ja. jou al uh, een tijdje online. Tof om te zien waar jullie mee bezig zijn. Voor de mensen Denk die jou uh, nog niet kennen, je bent de co-founder van Werkatleet, waar we op dit moment zijn samen met je compagnon Joep Rovers, op een missie om van werknemers atleten te maken. Daar zijn jullie tof mee bezig. Heel inspirerend om te zien uh, ja, de impact die jullie maken online, maar ook zeker offline natuurlijk bij de bedrijven zelf waar jullie mee werken. Dus uh, superleuk en inspirerend om te volgen. Maar ik zat te denken, ook de reden waarom ik je heb uitgenodigd, van ja, werkatleet, uiteindelijk al de tips en de tricks die jullie delen, heb ik zelf ook veel aan. Maar ik denk uiteindelijk de voetballers die hier naar luisteren, of de voetbaltrainers, die kunnen weer er ook wel echt mee gaan inspireren. Dus vandaar uh, dat ik je heb uitgenodigd, dus nogmaals, uh, welkom.
0: Ja, thanks. Leuk, uh, leuk om uh, het gesprek aan te gaan met je.
1: Tof. 100%. Hey, op jouw Instagram lees ik. Ga mee op ontdekkingsreis en ervaar welke superkrachten er in jouw lichaam schuilen. Ja. Zou je ons kunnen meenemen in jouw ontdekkingsreis?
0: Oeh, ja, dat is inmiddels al best wel een lange reis. Ja. Um... Ja, ik, ik, ik ben eigenlijk een beetje gestart met het uh, ontdekken van gezondheid uh, toen ik ja, nog wel een puber was, denk ik. Ik vond sporten en bewegen altijd heel, heel, heel interessant al. En ik wist ook vrij vroeg al wel dat ik daar wel iets mee wilde doen. Ik ben op mijn vijftiende ook uh, begonnen met sportacademie, SEO's, yeah, wat jij ook hebt gedaan. Ja. Dus uh, altijd al wel ja, daarmee bezig geweest, mensen helpen, lekker bewegen, lekker sporten. Alleen ik, uh, ik heb altijd veel last gehad van mijn rug toen ik uh, 15, 16, 17 was. En uh, op een gegeven moment kwam ik bij de dokter omdat ik er echt zoveel last van had. Het beperkte me echt in mijn dagelijkse handelingen. En uh, ja, hij gaf eigenlijk gewoon aan... Uh, ja, het was de, de aandoening van Shoyerman, heet dat, de ziekte van Shoyerman. Niet heel ja, spectaculair, maar het kwam er eigenlijk op neer dat je rug enigszins groeit, uh, uh, scheef groeit. Sorry. Hmm. En dat er in principe niet zoveel aan te doen was. Het enige wat je wel kon doen is krachttraining. Om het gewoon wat sterker te maken, zodat dat, uh, ja, zodat dat uh, de, de klachten wat kan verminderen. En dus dat ben ik eigenlijk aan het doen. En uh, als gastje van uh, 16, 17 in de gym ingegaan en uh, daar begon eigenlijk de ontdekkingsreis. Ja, ja dat, uh, dat vooral eigenlijk. En uh, gaandeweg lekker veel ontdekt, ook heel veel dingen fout gedaan. Of tenminste, uh, fout gedaan. Gewoon dingen gedaan waar je nu heel anders over nadenkt. Uh, maar ik denk dat dat alleen maar mooi is. En, uh, en uiteindelijk heeft het je dat ook gebracht waar, je, waar ik nu ben.
1: Ja, mooi. Dus eigenlijk vanuit een negatieve situatie. Dus laat zeggen, die rugblessure. Daar ja. begon de reis voor jou om ja, uiteindelijk dus te ontdekken... welke superkrachten ook in jouw lichaam uh, schuil, uh, schuil zaten. Ja, ik ben heel benieuwd naar die superkrachten. Ja, en toen, toen? Hoe is het toen verder gegaan? Die, hoe is jouw reis verder gegaan vanaf dat mm. punt?
0: Ja, ik, ik ben daar na de sportacademie, daar heb ik heel veel uh, ervaring op gedaan, heel veel les gegeven, met allerlei doelgroepen gewerkt, uh, basisschool, kids, uh, gymles gegeven, in Bezo's gewerkt, met ouders gewerkt, met jongeren gewerkt, met, met alles uh, gewerkt, dat was super tof. Veel ervaring op gedaan, alleen ik merkte dat ik wel meer wilde. Toen ben ik uh, naar sporthogeschool gegaan, En daar, uh, ja, sportkunde, dezelfde ja, opleiding als jij hebt gedaan, ook, nou, we hebben hetzelfde ja.
1: pad wel handig Ja, precies, ja, dat is mooi. Zelfde reis?
0: Ja, zelfde reis. Route, ja. Route en ja, super toffe opleiding. Heel veel van geleerd. Alleen ik merkte wel dat dat echt de basics waren. En uh, tijdens mijn afstudeeronderzoek uh, ging ik onderzoeken hoe het kwam dat mensen rondom hun werkplek weinig sporten. Of weinig bewogen en ongezond werden. Dat dat steeds ongezonder werd. Stress werd, uh, steeds, kwam steeds meer opzetten. Hè. Stressklachten, chronische stress. En uh, toen... Ja, toen Dacht ik dat is wel een hele interessante. Hoe kunnen we er nou eens voor gaan zorgen dat mensen rondom hun werkplek wat meer aan vitaliteit kunnen doen, gezondheid kunnen doen? En uh, toen ben ik eigenlijk op het idee gekomen om dit te gaan starten samen met Joep, ons bedrijf waar we nu uh, zes jaar mee bezig zijn. Joep die werkte bij Heineken kantoor, heeft een andere weg bewandeld, heeft hotels voor gedaan. En uh, hij merkte dat hij. Als hij een lange kantoordag had gehad, zich moeilijk kon motiveren om nog de gym in te duiken. Wij kennen elkaar vanaf de basisschoolgroep 3. Altijd samen gesport, samen gevoetbald ook een hele lange tijd. Uh, samen ook gesport, gegymd, uh, van alles gedaan. Alleen op een gegeven moment zijn onze paden een beetje gekruist En hij kwam op kantoor te zitten na zijn hotelschoolopleiding. En de motivatie om te bewegen en sporten werd steeds minder. Uh, hij zat de hele dag binnen naar een scherm te staren. Uh, Sochtens vroeg de, de trein in, of de tram in. S avonds laat thuis. Bijna geen daglicht. Uh, gewoon, ja wat voor heel veel mensen normaal is vandaag, de dag denk ik. Ja. Dus toen hadden we het er gewoon over... hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen rondom hun werkplek... wat meer aan beweging gingen doen. Zo zijn we eigenlijk gestart heel simpel. Gewoon met sportlessen aanbieden bij bedrijven. Bootcampjes, kickboxen, hardlopen. Dat soort sessies. Super tof. En vanuit daar zijn we dat eigenlijk steeds meer gaan uitbreiden. We heten werk-atleet. En we zien werken ook als topsport. Je moet steeds meer... Er wordt steeds meer van je gevraagd. En... Ja... Um, er zijn zo'n mooie vergelijkingen te maken tussen een werknemer en een atleet. Hè. Je moet met een bepaalde mindset uh, ja, je, je wedstrijd ingaan. Je moet goed voor jezelf zorgen. Rust is belangrijk. Je moet uh, de juiste voeding tot je krijgen. Je moet getraind zijn. Ja. Nachtrust is belangrijk. Nou, zo zijn we gewoon verschillende pijlers gaan uitwerken. Verschillende programma's gaan uitwerken. En de juiste mensen erbij gaan zoeken. En
1: uh, op die manier uh,
0: ja, er, erin gedoken als het ware.
1: Ja, mooie mooie ja, metafoor of parallel wat jullie natuurlijk leggen met... Ja, een werknemer die inderdaad, wat ik jullie ook vaak hoor zeggen van inderdaad een warming up, daar begint het al bij. Maar toen dacht ik van ja, eigenlijk heb iedereen daar baat bij. Dus een warming up voor de duidelijkheid, dus oftewel je ochtendroutine. Van, ja. Hoe start jij je dag? Ja. En nou ja, wat je al zei, hè, voor heel veel mensen is dat de norm geworden. Ja. Nou, wat Richard de ook vaak zegt, een norm en afwijking door elkaar. Is het inderdaad normaal dat je ja, gelijk maar al die notificaties, de treinen in en druk en, en gelijk al die stress, waardoor je de hele dag eigenlijk onder stress staat. Mm -hmm. Het is mooi dat jullie daar, uh, daar verandering ja. in brengen. Ja, dat, dat is echt wel ook hetgene wat we het meeste doen bij
0: bedrijven... is gewoon kijken naar hoe kun je je dag nou aanpakken. Letterlijk aanvliegen zoals een atleet dat doet... en dan niet dat het afschrikt van hey, ik hoef geen topsporter te zijn. Nee, ja. maar hoe ziet je warming-up eruit inderdaad? Wat doe jij vanaf het moment dat je ogen opengaan... totdat je je laptop openklapt of het kantoorpand binnenstapt... wat wel of niet bijdraagt aan een succesvolle dag... Ja, de wedstrijd is dan je werkdag. Wat doe je om lekker te kunnen knallen, aan te kunnen staan, te presteren, te winnen, maar ook tegelijkertijd te kunnen werken aan je gezondheid. En dan als je klaar bent met werk, ja, wat, wat kun je dan doen om letterlijk even af te schakelen en van werk naar privé te gaan, eventjes tot rust te komen en jezelf uiteindelijk voor te bereiden op een fijne nachtrust. En dat zijn, uh, zijn vooral de onderdelen die we het vaakste ja, behandelen eigenlijk bij, uh, bij bedrijven om op die manier uh, belichten. Ja.
1: Ja. Wat zijn de reacties daarop vaak? In het begin, is dat, is dat lastig te veranderen? Is dat, wat, wat, wat merk je bij mensen? Het ja,
0: ligt er heel erg aan bij welke bedrijven je wat komt. Bedrijven. Ja, ja. Wat voor soort bedrijven. Ja, bij wat voor soort bedrijf? Maar over het algemeen zeggen wij altijd tegen bedrijven... Maak het niet verplicht. Maak het zo interessant mogelijk voor mensen om erbij te zijn. Uh, maar ja, maak het niet verplicht als mensen dit niet aan willen horen... of als ze het niet willen veranderen... of ze vinden het niet belangrijk genoeg, dan even goede vrienden. Precies, maar over het algemeen uh, reageren mensen er heel leuk op. Ja. Uh, zeker omdat je gewoon een beetje op een speelse manier... die vergelijking maakt. Vaak zijn het ook wel echt eye-openers voor mensen. Uh, wij vinden het altijd wel heel belangrijk... om ook een stukje theorie mee te geven... en ook gewoon de bepaalde systemen in het lichaam uh, te belichten... en door te nemen. Dus Zoals het uh, bioritme, zoals je autonome zenuwstelsel. Dat zijn gewoon systemen die ik vind dat iedereen echt moet begrijpen. Want als je weet hoe je die systemen kan beïnvloeden... en hoe ze werken... Ja, dan kun je zoveel kleine dingetjes gedurende de dag aanpassen en veranderen, wat mega veel winst kan opleveren.
1: Ja. Nou, gek dat dat wordt je ook nergens geleerd, inderdaad. Nee. Wat je ook zegt, op, op, nee. natuurlijk op school leer je wel een bepaalde basis als je al een beetje zelf die route kiest, hè, zoals wij natuurlijk hebben gedaan. Maar verder ja, word je inderdaad opgeleid. En, en, en... Het is
0: ongelooflijk ja. hoe, hoe basic de kennis daarin is, denk ik. Want ja, we komen bij zoveel bedrijven en. en... Het zijn over het algemeen echt de basics die we behandelen. En tenzij we echt de diepte in kunnen duiken. Maar over het algemeen is het best wel basic. Weet je wel, van de ochtend Meteen even twee glazen water drinken. Weet je je wil die vochtvoorraden aanvullen. Je verliest, je verliest vocht s'nachts. Je transpireert. Als je door je mond adem verliest. Je nog eens voor 40% meer vocht. Nou, dan zie je mensen kijken: wow, nooit aan gedacht. Nee. Weet je wel, koffie is toch ook vocht? Ja. Weet je wel, dat,
1: dat, dat soort dingen hoor je dan en dan denk je, wow. Maar goed, ja, maar... Daar, daar ligt hij ook juist terrein om... Uh, zeker, om zeker, te ja. Anders had je ook geen bestaansrecht, maar... Klopt. Uh, ja, het is, het is dubbel, maar ja, supermooie missie. Het ja. lijkt me tof om deze ook heel praktisch te maken, deze aflevering. Ook echt met veel inspiratie, veel praktische tips. Je liet er al, nou, net bijvoorbeeld, net, gelijk twee glazen water. Ja. Wat zijn bijvoorbeeld, als we beginnen, gewoon eens bij de warming-up? We zitten ook nog aan het begin van de podcast. De ja. uh, warming-up, laat zeggen, de ochtendroutine. Wat zijn nou echt tips of informatie, inspiratie wat jij daarin meegeeft aan werknemers... waar een voetballer ook zeker wat aan kan hebben. Ja, ik denk dat in de ochtend het aller, aller,
0: allerbelangrijkste voor iedereen is... of je nou topsporter bent of werknemer... of wat je dan ook doet voor iedereen eigenlijk... is uh, je bioritme optimaliseren. Je bioritme is ja, samen met het autonome zenuwstelsel... het belangrijkste systeem in ons lijf, vind ik. En je bioritme is eigenlijk een, de, de, het letterlijke mengpaneel van al je hormonen... Uh, het is gewoon het besturingssysteem van je heel, je heel je lijf. Het zit in je brein. Uh, je sickadies ritme. En het zorgt voor de aansturing van je spieren. Het zorgt voor de coördinatie. Het zorgt voor je lichaamstemperatuur. Voor je bloeddruk. Nou, en het is het mengpaneel van al je hormonen. En dat is zo belangrijk dat die klok gelijk loopt. Dat die goed verloopt. Dus uh, we, we geven altijd een paar tips. Van, hey, okay, hoe start je je dag? En hoe wil je ervoor zorgen dat je je dag begint zoals jij wil, zonder in iemand anders zijn plannen al meteen voor te kunnen komen. En er zijn er altijd een paar dingen waar we over kunnen onderhandelen, zeg ik dan. Nou, het is prima of je nou drie glazen water gaat drinken... of je drinkt een half glaasje water, weet je. Precies. Prima, daar kunnen we het over hebben. Ja. Maar er is altijd één ding waar we gewoon niet over kunnen onderhandelen... en dat is naar buiten gaan, mm. buiten zijn. Ik ben, de laatste tijd kom ik er steeds meer achter hoe ontzettend belangrijk licht is licht van de zon, daglicht, wat je systeem binnenkomt... je ogen in, opgenomen wordt door je ogen en door je huid... zodat dat, die, die klok weet waar op de dag jij je bevindt... en welke hormonen er afgegeven moeten worden. Ja, dat is zo belangrijk. Dus buiten, naar buiten gaan, dat zou mijn allereerste aller tip zijn. zorg ja. dus meteen daglicht meepakken. Zo snel mogelijk naar buiten, ook als sneeuwt het, regent het, stormt het. Ja. Stormen is dan misschien wel een hele hoge
1: drempel... maar in ieder geval lekker naar buiten. Ja, daar kom er straks denk ik ook zeker nog op terug... Uh, in combi met slaap, hoe belangrijk belangrijk is. Onder andere van Floris Woutersson geleerd. Ja. Uh, waar je natuurlijk ook door... Uh, nou, ja. ook een opleiding volgens mij bij hebt gevolgd. Ik heb en, ja. een slaapcoachopleiding bij hem... Ja. Een, taartje, een aantal jaar geleden. Ja, dus daar komen we straks zeker op terug. Hoe belangrijk ja. dat al is, dat eerste startschot. Hè? Van waar bevind jij je op de dag? En er is gewoon heel veel ja, lichtvervuiling inderdaad. Ook als je s'avonds nog inderdaad... Ja, in het donker uh, loopt te scrollen... en op Instagram... Uh, is nou, dit ja. soort real zitten kijken, en dat is natuurlijk goed. Maar uh, denk ook aan je slaap en aan je rust. Ja. Ja. Um, dus ja, dat, dus ja, daar da begint het bij. Ja. Dus daar begint hier, het... daar dus valt niet over te onderhandelen.
0: Daar valt niet over te onderhandelen. Nee. Um, en ik, ja, verder zijn er gewoon heel veel dingen die je kunt doen. Maar daarbij is het denk ik het fijnste voor mensen om niet meteen hectisch te starten. Kijk, we leven gewoon in een maatschappij waar ontzettend veel prikkels op je afkomen, chronische stress is... Ja, je, je weet hoe, hoe, hoeveel het speelt... en, en wat voor uh, uitdagingen dat met zich meebrengt. En als jij je dag gewoon kan starten... zonder dat je zenuwstelsel meteen bam, naar die actiestand gaat... in standje stress staat... voor heel veel mensen is het zo herkenbaar... dat als wanneer jij op dag meteen in die actiestand start... dat het vaak best wel moeilijk is... om gedurende de dag een beetje af te kunnen schakelen. Dus als jij zochtens dingen doet... zoals even naar buiten gaan... even een paar bladzijden lezen... even um, een kopje thee drinken, een boekje lezen... Even een jooghouding, even wat stretches doen, uh, lekker een wandeling maken. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen zodat je je dag op een wat rustige manier kan starten. En daarmee creëer je ook meteen dat alle systemen in je lijf zichzelf op kunnen starten. En dat het niet allemaal input is van buitenaf, waardoor de, al die systemen ook op een soort van
1: ja, uh, luie functie of slimme komen te staan. Ja. En als je het hebt over het moment van opstaan, dus uiteindelijk naar buiten, hè? maar daarvoor zeg maar. Qua wekker, ik heb daar veel in aangepast. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw tips voor de luisteraar daarin. Want ja, als je, op, op je, mobiel, uh, als je dat op je mobiel doet, is het natuurlijk super verleidelijk... om, uh, ja, om ja. dan ook gelijk even Instagram, WhatsApp, al die prikkels waar je het over hebt, te checken. Welke tips heb je daarbij om dat te tackelen? Ja, in mijn ogen heeft je telefoon gewoon niks te zoeken in de slaapkamer. Nee, nee, nee. Waar,
0: ik noem maar één goede reden waarom je telefoon in je slaapkamer moet. Ik hoor wel eens het argument van iemand, ja, ik moet dan bereikbaar zijn... En laatst hoor ik echt een supergoeie van een vriend van mij. Die heeft twee horecazaken. Mm -hmm. En dan snap ik het wel dat als jij dan in bed ligt en ze zijn nog aan het werk. En dat, als er dan iets is, dan wil je wel bereikbaar zijn. Dat snap ik. Maar ja. die zei, ik heb gewoon zo'n Nokia 3310 gekocht. Ja. Twee mensen hebben mijn nummer. En die leg ik in mijn slaapkamer. En Precies. de andere telefoon blijft beneden. Nee, dat vond ik best wel een goeie. Ja,
1: gehackt op de um, van, hey. die manier van... Want die heeft... Ik weet niet hoeveel straling dat is. Ja, denk niet.
0: Als je die dan een beetje in de hoek van de kamer legt. Dan zal dan het minimaal zijn. Ja. Er zit natuurlijk geen wifi op en zo. Dus nee, dat scheelt al. Ja, 100 ja, Je telefoon heeft gewoon niks te zoeken in de slaapkamer, in mijn ogen. Dus als je die al niet hebt, ja, is al mega waardevol. Want dan verklein je in ieder geval al de kans dat je er direct op kijkt. We zijn allemaal sociale wezens. Al die meldingen, we hadden het er net al over. Al die meldingen die ja. op je telefoon binnenkomen. Die rode cijfertjes zijn niet voor niks rood. Ja, al die dopamine hits. We willen weten wat er allemaal om ons heen gebeurt. We zijn sociale wezens. En als jij je telefoon ziet liggen... en daar komen allemaal pop-ups naar boven, pushmeldingen... Ja, dan moet je gewoon een hele grote heer of een grote dame zijn... wil je daar niet op kunnen reageren, dat gaat gewoon niet. Nee. Dus ik zeg altijd, gewoon laat je telefoon lekker ergens uh, beneden liggen... als je weet ik, van boven slaapt, maar in ieder geval gewoon buiten de slaapkamer. Dat scheelt al enorm veel. Ja, een idealiter zou je zonder wekker wakker willen worden in mijn ogen... zodat je gewoon met het dag-nachtritme meegaat. Ik moet zeggen dat dat mij ook nog niet altijd lukt... Mm -hmm. Ik ben nu echt wel veel bezig met het optimaliseren van mijn bioritme. Uh, en ik ben nu ook eerder aan het opstaan... zodat ik nog het eerste uurtje licht, zodra de zon opkomt... het eerste uur mee kan pakken. Dus ik ben wat eerder aan het opstaan deze zomer. Um, dus ja, idealiter zonnewekker. Want dan is de kans groot dat je je slaapcyclus afmaakt... en zo dicht mogelijk bij lichte slaapfase bent. Of bij wakker bent... En iedereen kan zich wel een dag herinneren dat als je wakker wordt, eigenlijk zou je wekker over tien minuutjes gaan. En je bent tien minuten voor de wekker wakker geworden. Ja, dat is, is zo'n fijn gevoel. Ja, klopt. En als je regelmatig on point is, je gaat er redelijk op hetzelfde tijdstip slapen en het redelijk op hetzelfde tijdstip opstaan. Ja, dan train je eigenlijk je systeem. En dan weet het lichaam op een gegeven moment ook gewoon nu is de tijd om op te staan. Dan word je vanzelf wakker. En dan ben je vaak een stuk uitgeruster. En dan, dan verklein je ook de slaapinertie tijd. Zal je het vast ook wel met Florence we Wout over gehad hebben. En dat is de tijd dat je brein nog eigenlijk een beetje aan het slapen is. Ja. Ja. Dus, dus dat scheelt enorm als je daarin jezelf een soort van kan trainen. Maar ja, wat gebeurt er bij veel mensen? Ja, die, die geven zichzelf een kleine jetlag in het weekend. Slapen uit, gaan later naar bed. Ja, dan is het ook weer moeilijk om op maandag uh, op tijd uh, uit je bed te komen natuurlijk.
1: Ja. Dan geef je jezelf gewoon een jetlag. Terwijl je gewoon uh, nog in hetzelfde land bent.
0: Ja. Daar ja,
1: dan ja. heb je zelfs een uh, binnenlandse jetlag, om het zo te zeggen. Ja. ja. ja je ja. lijf kent geen weekend. Nee. nee. Nee, precies. Dus je tip zou daarbij zijn, een vaste regelmaat. Bij, Ja, ja een, regelmaat, regelmaat. Ja, regelmaat.
0: Regelmaat is echt het best bewaarde geheim van, uh, van de, de beste slaapjes. Ja. Dan... Um, als je dan lekker rustig, uitgerust, wakker geworden bent... Ja, dan zou mijn advies altijd zijn... drink in ieder geval uh, lekker wat water... om even je vochtvoorraden aan te vullen. idealiter met een klein snufje zout erbij. Om uh, elektrolyten nog wat uh, toe te voegen. En dan lekker naar buiten. Ja, als, je, als je dat als ochtendritueel hebt... Ja, dan sta je gewoon 3-0 voor. Ja, precies. Ja, dan in, uh... score je gewoon letterlijk in de wedstrijd... binnen ja. 10 minuten 3-0. Ja, precies. Om in de te blijven...
1: dan uh, je ja. wel met een voorsprong starten. En uh, niet... Uh... Ja, je laat haar afleiden, maar de leiding pakken. Precies, ja. en, mooi. Uh, dat lijkt me een mooie. Ja, ja.
0: en dan daarna, ja, kijk, als je... Ik merk nu ook wel de, hoe chill ik het vind om een beetje op tijd op te staan. Want dan, dan heb je nog gewoon zoveel tijd in de ochtend... Ja. waar je gewoon kan doen wat je wil. Waar je even lekker kan lezen. Lekker even, uh, nog even. Ik doe heel veel met veel ademwerk. Gewoon lekker even uitgebreid adem, oefeningetje doen. Lekker naar buiten. Ja, ik ben zo aan het genieten nu in de zomer. Het is echt gewoon... Elke het een feestje om gewoon lekker, nou dan ga ik altijd lekker naar een plas toe. Lekker buiten zijn in de natuur. Ja. Oh, precies, hek. Precies. In
1: plaats van verbonden met je mobiel. Gewoon ja. verbinding met jezelf. En, uh, precies. Ja. Wel mooi met de podcast met Luke Die je ook uh, goed kent natuurlijk. Ja. Um, hadden we het eigenlijk over van nou in met een meter van voetbal. Van nou ja. Een keeper heeft ook een 16 meter gebied. Dan zeg je ochtend. Weet je wel. Die kader je gewoon af. En, en dat is van jou. En uh, dat is dat zo'n hele mooie. Ja. Wel super dagend. Um, ik merk dat zelf ook, Eén keer gaat dat echt lekker, weet je wel, geniet je ook echt van die ochtend. Ja. Tot je wel een keer, toch denkt, van, oh, ik ga toch even die melding checken. Ik, ik wil ook niet hier niet hypocriet zijn, van, nee, dat gebeurt nooit, niet perfect. Um, maar dan merk je inderdaad wel, van, nee, hoe jij je dag start, is het gewoon ook gewoon hoe je dag is. Dan ben je gewoon al vluchtig, noem maar op, maar echt dat, ja. dat momentje pakken. En, mm -hmm. uh, nou, onder andere als ik dit soort mooie gesprekken weer heb, dan triggert hey, het me ook weer om... Uh, om dat scherp weer te hebben ja. en scherp te houden, vooral. Dus over het algemeen, zeker in grote lijnen, is dat zeker wel scherp. Maar het ja. kan nog beter. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook wel herkenbaar is.
0: Ja, ja. en kaders is daarin zo belangrijk. Um, als je gewoon bepaalde kaders hebt, ja. dat scheelt zoveel. Ja. Gewoon dat je, als je gewoon weet dat je voor jezelf als regel hebt: het eerste uur nadat ik wakker ben geworden, gewoon geen telefoon. En in het eerste uur kan voor heel veel mensen al een te grote stap zijn. Maar als je begint, ja, weet je, doe eerst twee, drie dingen. Dus stap onder een ik Noem een stap onder de douche. Drink twee glazen water. Ga tien minuutjes naar buiten. En pak dan pas je telefoon in plaats van dat je hem meteen pakt. Weet je, er Precies. zijn al zoveel stappen ja. verbetering. Zoveel winst. Ja. En zo, ja, ik, ik zeg ook altijd: begin ook klein. En, uh, en ja, elke dag een beetje wint het altijd van heel veel, hoor je ook ja, wel eens. Dus, zeker. Ja, Daarom.
1: De kleinste ja. stap maakt het grote verschil. En, ja. uh, het grootste verschil. Ja. Maar begin inderdaad met die kleine stap. Vaak denken ja. de mensen: ja, dat uh, ga ik niet doen. Maar nou, begin klein. Ja. Dat is winst. Ja, 100 procent. En ook al, zeker de laatste paar ook met Loek om dan over. Een voetbalveld heeft ook inderdaad kaders, dus uitlijnen. Maar welke regels, oftewel welke uitlijnen heb jij? Want als jij een oneindig grasveld hebt, waar ben je daarna eigenlijk naar onderweg? Dus als jij inderdaad dat afkadert al in de ochtend ja Dan heb je gewoon heel helder van... Hey, dit is een momentje voor mezelf. En dit is het doel waar ik op ga scoren. Dat is mijn dag, letterlijk. Ja. Dus, uh, en dan, je de wet, dan is de kans ook groter dat je je wedstrijd wint. Precies, 100%. Goede voorbereiding. Ja. Ja. Nou, vervolgens wil je natuurlijk je, ja, de dag verder in. Um, ja. Ja, wat voor tips geef je daarin mee... om gedurende de dag die energie, die, die focus vast te houden? Ja, ja...
0: Ik gun het iedereen om gewoon heel veel energie te hebben. Want als jij gewoon je energielevel on point hebt... dan ben ik ervan overtuigd dat je leven ook leuker is. Energie is uiteindelijk alles natuurlijk. En als je lekker in je vel zit, je hebt lekker veel energie. Je kunt extra dingetjes doen. Je, je zit er lekker in, in de flow. Je zit gewoon lekker in je vel. Dat is gewoon het fijnste. Ja. Dan, gaat, dan, dan, dan zijn je relaties goed. Dan, ga je, dan zit je lekker erin op je werk. Uh, dan, doe je, dan werk je je training af... Ja, gewoon alles is lekker. Je zit er lekker ja. in, weet je wel. Flow, ja. En, en, ja, flow. En, en dat heeft denk ik allemaal te maken met je energielevel. En uh, er zijn gewoon veel dingen die um, ja, dat kunnen beïnvloeden. Op een negatieve manier en natuurlijk ook op een positieve manier. En uh, als we bij bedrijven komen, dan, dan richten we ons op een paar dingen. Enerzijds op beweging. Dat is uh, een thema wat ik heel interessant vind. Uh, een stukje voeding. Maar dan echte basics. Dat is ook niet mijn expertise. Maar echt de basics van welke dingen kun je... Welke keuzes kun je maken, wat ervoor kan zorgen dat je energiedips hebt? Dus bijvoorbeeld de frequentie van je maaltijden, uh, de voedselkeuzes. Dus welke koolhydraten eet je bijvoorbeeld? Uh, snelle suikers doet, iets, doet veel meer met je bloedsuikerspiegel. Nou, dan tekenen we dat ook echt uit. Ja. Dit is wat er met je bloedsuikerspiegel gebeurt. Uh, hier heb je een dip, hier schreeuwt je lichaam weer op nieuwe energie. Ik maak je weer een piek en dan ben je de hele dag dit aan het doen. Uh, voor stadium van uh, insulineresistentie, uiteindelijk uh, diabetes. En dan zien mensen, wow. Oh, dit is wel heel herkenbaar, weet je. En dat zijn zo'n hele simpele dingen natuurlijk. Mm. En dan denk je, oké, okay. hier kan ik wel iets mee. Dus voeding, beweging, die twee voornamelijk. Maar ook uh, een stukje focus. Dus welke dingen kun je inzetten tijdens je werk... om gefocust te kunnen werken aan één taak. Dingen af te krijgen. En uiteindelijk ook jezelf te kunnen dwingen... om op voldoende momenten te bewegen. Bijvoorbeeld de Pomodoro techniek komt daar ook in voor. Nou, dat, dat soort dingetjes, water drinken. Nou, maar voornamelijk beweging en voeding... Ja. Om wel met, met de juiste focus te kunnen werken. En geconcentreerd te kunnen werken met genoeg energie. En ook energiedips
1: te kunnen voorkomen, natuurlijk. Ja, ja. Ook echt een onderschat deel. Uh, zeker als je nou, zeker als je naar luistert, dan uh, sport je veel, dan train je veel. Ja. Dus daar gaan we vanuit. Maar dat weet ik wel zeker. Als ja. ik uh, kijk wie hier naar luistert. Maar er is wel een groot verschil. En daar uh, hoor ik jou ook wel eens over spreken. Tussen bewegen en trainen. Ja. ja, ja. En wat is jouw visie daarop? Um, ja, je hebt inderdaad bewegen en trainen
0: en wat je veel ziet is dat dat vaak bij veel mensen uit balans is. Dus of je hebt, je hebt, een, je hebt een groep die ontzettend veel traint. Uh, ik heb een via CrossFit training gegeven bij een CrossFit box en dan zag je mensen die nou, kwamen drie, vier keer in de week. Super fanatiek. Maar die hadden daarnaast dat is een kantoorjob waar ze de hele dag zaten. Dus ze bewogen bijna niet, maar waren wel hard aan het trainen. Nou, die, dat was een, een groep had je ook het tegenoverstel. Een groep die nooit traint, maar wel heel veel beweegt. Dus veel fietst. Als ze op vakantie gingen, zijn ze lekker aan het wandelen in de bergen. Als ze naar de supermarkt gaan boodschappen doen, lopen ze. Of pakken ze het fiets, lopen ze lekker met twee tassen. tuinieren. Nou, lekker veel bewegen. Huishouden, noem maar op. Maar die trainen bijna niet. Dus ze gaan niet bewust het lichaam trainen. En dat kun je ook bijvoorbeeld noemen... Um, ...formeel en informeel. Dus formeel en informeel. Formeel is dat je dus bewust naar een plek toe gaat... ...of je gaat bewust een training uh, afwerken. Of je gaat naar de gym, of je gaat padellen, of je gaat voetballen. Heel formeel. En informeel is dan eigenlijk alle dagelijkse beweging die je in je dag hebt. Ja. En als het uit balans is... ...dan kijk je... ...die eerste club... ...die is denk ik niet belastbaar... Heel laag belastbaar. Want wat zie je daar heel vaak gebeuren? Die gaan vier keer in de week gymmen of naar de crossfit box of gaan hard trainen. Alleen ze zijn totaal niet belastbaar omdat ze de rest van de dag op hun gat zitten. Slechte doorbloeding, heel ongezond bindweefsel, waardoor ze heel snel tegen een blessure aanlopen als ze dan in die workout doen. Het schiet in de schouder, of als ze bij een barbel oppakken, schiet het in hun rug. En dat is heel interessant. Die tegenovergestelde groep, ik denk dat dat beter je basis kan zijn. Maar wat je bij die groep zelf zal zien... is dat ze niet vooruit gaan. Ze zullen nooit een stapje vooruit kunnen doen. Ze zullen hun lichaam niet verder brengen. Ze zullen niet sterker worden. Ze zullen niet beter worden. Ze zullen niet fitter worden. Misschien fitter tot een bepaalde hoogte. Maar ik begrijp denk ik wat ik bedoel. Ja. Ik denk dat dat in balans zou moeten zijn. Dus dat je altijd, elke week... je lichaam op een bepaalde manier zou willen trainen... om sterker te worden, fitter ja. te worden. Een bepaalde skill te leren... Um, wat, dan, wat, ja, wat je doel dan ook is, af te vallen, uh, spiermassa aan te komen, uh, gewoon een pijnvrij lichaam uh, te creëren, daar moet je voor trainen, in mijn ogen. Ja. Um, maar in mijn ogen kun je niet voldoende bewegen, letterlijk, je kunt niet voldoende bewegen. Je kunt niet te veel bewegen. Je, mm. In mijn ogen kun je gewoon de hele dag door bewegen. Ons lichaam is gemaakt om te bewegen. Ja. Ons lichaam is gemaakt om tegen de zwaartekracht in te werken in een staande positie. We zijn gemaakt om te lopen, om te wandelen, om, te, om dingen te doen. En beweging is de motor voor je brein, letterlijk. En als jij zit op een kantoor ja. uh, een uur naar een scherm te slaan... en dan is een uur voor heel veel mensen nog kort. Mm -hmm. Maar in dat uur ben je al letterlijk gewoon de hoeveelheid zuurstofrijk bloed... naar je brein aan het verminderen. Ja, en, en het is gewoon... Een, uh, je pleegt gewoon roofma op je lijf.
1: Ja, dus, super, uh, ja.
0: dus ja, in mijn <laughs> ogen zou iedereen in ieder geval... dan uh, zet ik hem laag... in twee trainingsmomenten moeten hebben per week. Afhankelijk van wat je doel is.
1: Ja, minimaal. Ja.
0: Minimaal. Ja. Echt minimaal. Ja. Um, maar elke dag gewoon de hele dag door bewegen. Ja, ja dat zou perfect zijn in mijn ogen. En... Uh, ja, bewegen kan gewoon niet genoeg als je aan het werk bent. Zet, ja. Zorg dat je een yogamatje neerlegt. Zorg dat je een kettlebell naast je hebt liggen. Zorg dat je een lacrossebal bij de hand hebt. Dat je gewoon altijd even iets kan doen. Trek even een sprintje in de gang. Loop naar een collega toe. Geef een high five. Maak een paar squats. Gewoon ga lekker naar buiten. Gewoon bewegen, 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 bewegen. bewegen. Alles wat je traint wordt je beter in. Use it or lose it. Ja. Ja, that's it. Ja. Ja, dat is mijn visie erop. En uh, ik denk dat we gewoon met z'n allen als maatschappij gewoon veel te weinig bewegen. Ja.
1: Eens, ja. en dat zie je ook terug in de cijfers. Ja. Dus, uh, en ik denk, ja.
0: zelfs, ik denk zelfs dat het levensbehoefte nummer twee is, bewegen. Be Wat is levensbehoefte één? Ademen. Mm -hmm. ja, Daar kunnen we het minst lang zonder. Zegt ik dat goed? Ja. Ja, we kunnen het minst lang zonder zuurstof natuurlijk. Ja. Een tijdje niet eten kunnen we best wel even volhouden. Een tijdje niet drinken iets minder lang, maar ook best snel een tijdje. Maar wat is nou prioriteit nummer twee om te overleven? Ja, ik denk bewegen. Want als je teruggaat naar de jaakverzamelaar, naar de oommens duizenden zijn jaar geleden, degene die in een in grotte wonen... Zij moesten in beweging komen. Ja. Er was nog geen thuisbezorgd. Er was nog geen picknick. Er waren nog geen go-scootertjes. We hadden nog geen telefoons waar we lekker even een paar keer op konden swipen. Nee, we moesten in beweging komen. We moesten gaan jagen. We moesten waterbronnen gaan zoeken. We moesten op pad. Ja. En, Precies, en om te overleven. Ja. Het was gewoon noodzaak. Ja. ja. Die, uh... En nu, nu kunnen we prima drie weken lang op een stoel zitten. We hoeven maar onze telefoon ervoor bij te pakken. En we kunnen prima overleven binnen op een stoel. Een tijdje.
1: Ja. En daar worden we dus letterlijk zwakker van. Ja. En ook als je hem dan vertaalt naar, naar voetbal, hè, hoe je was zei, blessures. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij daar, uh, daarna kijkt. Je liet het al vallen. Hè. Een pijnvrij lichaam creëren. En dat is eigenlijk ook als je helemaal terug gaat in jouw reis. Was dat jouw vertrekpunt natuurlijk. Ja. Om dat te creëren. Um, maar je hoort het ook een voetballer zeggen. Van ja, ik train uh, drie, vier keer in de week op het veld. Maar er zijn ook gewoon onderzoeken naar, van Onder andere Leo Pruinboom, vorige uh, Aflevering te gast, misschien inmiddels alweer twee, door wanneer deze online komt. Maar onderzoeken ook letterlijk in de Premier League naar het zitgedrag van spelers. Dus oké, okay, je ziet aan de voorkant, hè, die gasten zien er fit uit, die, die, die trainen, ja, x uur per, uh, per dag. Maar ja, wat doen ze daarna? Ze zitten in de auto naar huis. Ze gaan thuis, gaan ze ook zitten. Ja. Dus ook daarin, nou, Haaland is denk ik een uh, mooi voorbeeld hoe ja. dat andersom kan. Ja. Ja. Maar ja. Dus neem dat ook zeker mee, eigenlijk wat, ja. De, ja, de tips die Jeroen net meegaf. Hè? Ook door de dag heen, niet alleen maar op dat avontuur focussen, maar ook, misschien ben je geen profvoetballer als je dit luistert, maar ook in je baan of wat je ook doet, blijf je in beweging.
0: Ja, ja 100%. En, ja, ik, ik, ik vind het altijd heel interessant om het te belichten vanuit belasting vs, VS, ja, belasting, VS ja. belastbaarheid. Ja. Dus komt een blessure door de belasting ja. of komt een blessure door de belastbaarheid? Dat is een hele interessante. Heel interessant. Ja, schiet het in iemands rug door het gewicht aan die bubbel, of schiet het bij diegene in zijn rug omdat hij minder belastbaar is op dat ja. moment? Dat zijn hele interessante. En ik denk dat het vaak niet aan de belasting ligt. Dat Jij, is
1: mijn ja. overtuiging. Jouw visie is dus: als mens moet je, tenminste ligt aan buiten Precies, maar een bepaalde belasting ook zeker in de gym aankunnen ja. als mens. Ja. Maar jouw belastbaarheid, oftewel hoe je leeft, dus niet alleen dat moment, maar alle uren en jaren daarvoor, die bepalen uiteindelijk of je dat aan kan. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, want jij kan, ik heb de voorbeeld zo nog op een netvlies van gasten die, die, die superveel trainen, die deadliften, 200 kilo, en, die, en daar schiet het in hun rug bij het optillen van een, van een stuk karton. Dan ligt het niet aan de belasting. Nee. Nee. Dat is een extreem voorbeeld. Ja, precies, maar, maar het gebeurt. Ja.
1: En dat is interessant. Ja. En hoe zorg je in jouw ogen dan voor zo'n hoog mogelijke belastbaarheid? Hoe kan je dat trainen? Door dus de juiste ja. ja, dus dus balans tussen trainen en precies bewegen. Die, die balans. En welke ja. tips heb je nog meer daar, daarbij?
0: Um, door voldoende te herstellen... Uh -huh. hè, dus uh, trainen bewegen is superbelangrijk. Ja. Uh, maar ook voldoende herstel. Precies. En uh, ik vond het een heel mooi voorbeeld wat je net aangeeft. Van, zeker ook prof, atleten, voetballers. Ja. In dit geval die, die trainen hartstikke hard. Scared. En komen ze vervolgens thuis, gaan ze inderdaad in de auto naar huis. En uh, komen ze thuis en dan is het gamen of uh, tv ja. kijken en zitten. Maar wat gebeurt er als jij nog steeds... Um, je zenuwstelsel aan laat staan. Hè? Autonome zenuwstelsel, stress, rust, gas, rem, eh, parasympathisch en, eh, en de sympathicus. Ja. En als je in de sympathicus bent, dan heb je tijdens sport, hè, je bent alert, er zit cortisol in je systeem, misschien zelfs adrenaline, hoe hoger je daarin komt, hartslag zit omhoog, dat verandert je ademfrequentie. Je bent alert. Nou, in heel veel bepaalde situaties is dat mega waardevol. Als ja. je aan het sporten bent. Ja, dan is het fijn om alert te zijn. Hè? Want als je Zeker. een kickboxer bent en je staat met iemand te sparren... Ja, dan kun je maar beter alert zijn, want anders krijg je een stomp op je gezicht... en dan is de training klaar. Dus in bepaalde situaties mega fijn. Ja. Nou, het is ontzettend belangrijk dat we elke dag een aantal momenten hebben... dat we die stressstand eventjes terugbrengen... of het sympathische zenuwstelsel even terugbrengen richting die ruststand. Richting de parasympathicus. Dat wordt niet voor niks de rest-and-digest-stand genoemd. Rust-en-herstel, rust-en-verteerstand. rust en, herstel, rust en verteerstand. Yeah. ja. Als jij um, lekker getraind hebt... je gaat naar een auto naar huis en je gaat vervolgens gamen... of je zit nog hele dagen de hele tijd op je telefoon... kunstlicht, nieuwe prikkels, stress voor je systeem... je arousal, je in je brein blijft hoog... je brein is overactief. Ja, je systeem denkt nog steeds dat je in die actiestand staat... en het geeft geen prioriteit aan herstel waardoor je dus ook veel minder herstelt, misschien wel helemaal niet herstelt. Uh, het, het houdt je hartslag wat hoger, uh, je ademfrequentie blijft wat hoger... Uh, je ademt wat hoger in je lijf letterlijk, je ademt wat meer via je mond richting je borst. Ja, en als je dat meeneemt je bed in, ja, dan bereik je dus veel minder snel je diepe slaapfase. Diepe slaap is nodig voor fysiek herstel. stijl. Ja, zo ja, kom je in een soort van cirkeltje terecht... Waardoor je dus niet alles uit kan halen. Waardoor je dus niet je volledige potentieel
1: kan benutten. Continu in die stressstand. Ja. En ook weer interessant hoe dat lichaam dan werkt. Hè? Als je ook inderdaad... Het, is... het heeft ook weer samenhang inderdaad, met je voeding. Wat je zegt, je vertering letterlijk. En dat is natuurlijk ook weer een belangrijke plek, voor Dat eigenlijk weer het herstel. Dus dan kan je denken, oké... Okay, ik train, ik train, ik train, ik train. Maar ja, als je inderdaad niet meer vooruit gaat... Of je hebt inderdaad ineens die pijntjes, die blessures. Ja. Kijk eens naar alle leefstijlfactoren. Ja... Uh, waar je invloed op hebt. Ja. Ja, met voeding
0: idem. ja, met voeding idem. Want eigenlijk kunnen we heel zwart-wit zeggen, of ons afvragen, maakt het uit wat je eet als je in de stressstand staat? Maakt het dan uit wat je eet? Als je, als je lijf niet nee. voorbereid is op hetgene wat gaat komen en niet in staat is om de voedingsstoffen eruit te halen.
1: Nutriënten te kunnen gebruiken. De energie eruit nee. te kunnen halen. Dan is het puur uh, vulling in plaats van voeding. Exact. Ja, en, je, uh, je neemt toch die voedingsstoffen niet. Ik denk Richard ook uh, dure poep volgens mij. Ja. Als je in die stressstand gaat eten. Precies. Met iemand nog either. een schermpje. Nee. En, uh, nou ja, dat doen gewoon veel mensen. Ja. Nog Even een Netflixje bij of even dit. Precies. Ja. 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 En, en de meeste mensen hebben het niet door. Nee. En... Het begint bij bewustzijn natuurlijk. Ja, het ja. begint bij bewustzijn. Ja.
0: Het mooie is dat. Eigenlijk zo'n kleine verandering. Dus daarmee stoppen. Ja. De tijd nemen om te eten. Even een minuut. Een minuutje. Een minuut. Ademhaling. Vertragen. Verminderen. Lager je lijf inademen. In ieder geval dat zenuwstelsel een klein beetje omlaag brengen. En dan gaan eten. Ja, dat kan voor heel veel mensen dan een vermindering opleveren in, in spijsverteringsklachten. In darmklachten. Ja, dat is insane. Ja. Zoiets kleins eigenlijk. En ja. eigenlijk
1: iets simpels. Je ademhaling. Ja. Robin dat ook vaak mooi zegt, ja, gewoon afstand bediening letterlijk, van, letterlijk. Je, van je staat van zijn. Ja. En, en... Lijkt me ook een mooi brugje gelijk naar, naar ademhaling. We hebben het toch wel inderdaad hè, over die stresskant, over die actiestand. Je zei het al, maar heb je een voorbeeld van een ademhalingsoefening die jij bijvoorbeeld inzet? Of een praktische tip, waarin je nou, bijvoorbeeld voor het eten of in ieder geval naar die ruststand te schakelen? Heb je daar een voorbeeld van of een praktische tip?
0: Ja... Ja, de de allerbekendste is de boxbreeding. Um, die is top, omdat het um, voor iedereen aan te passen is qua duur. Ja. bekendste is, je ademt in een vierkantje. Dus bijvoorbeeld drie seconden in, drie seconden vast, drie seconden uit, drie seconden vast. Een hele simpele. Ja. En dat ver verlaagt je ademfrequentie. En we kunnen namelijk dus zeggen dat hoe hoger jouw ademfrequentie is, dus de hoeveelheid ademhaling in een minuut, hoe meer je in de actiestand staat. En hoe lager je ademfrequentie is, hoe meer je naar die ruststand gaat. Dus je adem ademfrequentie letterlijk verlagen door minder te gaan ademen. Dat ja, is een super mooie tool. En boxbreeding kan daar een mooie tool voor in zijn. Ja. Eh, omdat je dan, stel je doet de drie seconden, adem je dus maar één keer per twaalf seconden. Zeg ik het goed? Ja. Vier keer drie, twaalf. Ja, precies. Omdat sneller rekening te houden. Ja. Um, maar dat is een hele mooie. Zelf vind ik um, een hele makkelijke is de one breath break. En daarover wordt gezegd dat het een hele minimum effective dose heeft. En dat houdt in dat het een oefening is die heel kort duurt, maar relatief ten opzichte van hoe kort die maar duurt, heel veel impact kan maken. En nou, we kunnen hem wel eventjes doen. Ja. Um, hierbij is de bedoeling dat je inademt via je neus en zo laag mogelijk je lijf inademt. Hè? Dus diep ademen is diep je lijf in. Je hoort wel eens mensen zeggen, adem eens diep in en dan is het... Heel ja, veel. Ook in die borst.
1: Hoog. Ja. ja. hoog. Maar
0: diep is laag je lijf in. Hmm. Dus je ademt diep je lijf in. Uh, en als we dan ingeademd hebben via onze neus. Onze buikregio gevuld hebben. Houden we hem samen voor vijf tellen vast. Degene die luistert kan ook meedoen. Ja. Na die vijf tellen laat je los. Maar laat je echt op een zo ontspannen mogelijke manier los. Echt. Ah, ja. Echt ja. dit. Gewoon. Precies.
2: Hij oh, ja. valt
0: er lekker uit. Echt relaxed. Ja. En als hij dan uitgevallen is. Dan wacht je. Pauzeer je. Hmm. Totdat je echt een kleine prikkel voelt van je systeem, dat het tijd is om rustig opnieuw in te ademen. En dan adem je heel rustig weer in via je neus. En adem je verder. Dat is het. Heel simpel. Zullen we het ja. doen? Gaan we doen. Dus waar we dan ook zijn, dit is het goed om eerst even rustig uit te ademen. Even te legen. Tel van 3 naar 0 en adem je in via zijn neus. 3, 2, 1. Adem in. Vast. 2, 3, 4, 5. En los. En dan wachten. Dan adem je rustig verder via je neus. Super simpel. En als je deze twee, drie keer doet. Je, je landt. Ja. Je voelt echt gewoon dat je letterlijk landt. Ja. Dus even die rem indrukken, Even die switch maken naar die beneden, uh, dat benedenvlak ja. richting die ruststand. Ja. En als je deze drie keer doet, is dus max een minuutje.
1: Zo ja. so, simpel. Super simpel. Maar, het zijn vaak de simpele dingen die we, die we dan niet doen. Maar mm -hmm. ga het doen. Ja. Integreer het. En, uh, ja. Ik voel het ook letterlijk inderdaad. Gewoon, je laat je het gewoon land. los. Je hebt weer ja. helderheid ook. Weer opnieuw. Ja. Dus, super simpele tool. Ja. Maar, ja, die is top. Hele mooie.
0: Ja. Die is top. En dan uh, ja, laatste wat... wat wat iedereen gewoon toe kan passen... is gewoon je uitademing verlengen. Gewoon inademen via je neus, laak je lijf in... en je ademt zo langzaam mogelijk uit. Tel je uitademing. Als je ademt nog telt... ben je bezig met het tellen van je adem... in plaats van met alle andere dingen waar je over na aan denken was. Dat is een soort mindfulness uh, training.
1: Ja, ja mooi. Het ja. is voor het eerst zo lang stil geweest in deze afleveringen, denk ik. Maar ja. juist ook uh, een hele praktische tip. Dus uh, ja, mocht je dit inderdaad luisteren of kijken... Ik hoop dat je mee hebt gedaan en uh, dat je even lekker bent uh, ben geland.
0: Ja, en ja, het is ook een hele mooie om eventjes te doen voordat je bijvoorbeeld een wedstrijd hebt. Of voordat je een belangrijke presentatie hebt. Ja. Of dat je een meeting in gaat. Ik heb deze net ook gedaan voordat ik met jou uit gesprek ging, even één keer. Ja. Dat je, je hebt meteen die helderheid weer. Precies. Het, het doet iets met je biochemie. Uh, het verhoogt je CO2, waardoor je vaten wijder open komen te staan. Meer zuurstofrijk bloed naar je brein. Ja, helderheid.
1: Ja, stop Ja, mooi. Dus... Uh... Pas die toe, inderdaad. Hè. Kom je terug van een drukke dag, check even uit. Uh, en daarna inderdaad pas, als je bijvoorbeeld gaat eten, of het is etenstijd, dan pas. Want dan pas kun je ook naar die uh, ja, rust- en verteringsstand, rest en ja. digest dus, ja. uh, pas hem toe. Ja, zeker. Ja, mooie dingen. Um, als we het dan hebben over een, uh, een avondroutine. Dus we, hebben, nou, we zijn al een beetje door de dag heen. Hè. We hebben het over ochtend gehad, we hebben het over nou, de dag zelf gehad, hè. beweeg daarin. Als dan ook gelijk naar de cooling down, weet je wel... Uh, nou, voor een voetbalteam kan uh, wat stretches, wat dingen zijn. Mm -hmm. Misschien een andere discussie, hè, wat je dan ook weer doet. Maar de cooling down als metafoor voor een avondroutine. Ja. Kan je daarin meenemen? Welke tips en welke informatie geef je daarmee? Aan ja. werknemers waar een voetballer ook zeker wat aan heeft.
0: Ja, ik denk dat je avond uiteindelijk het doel heeft om lekker te verbinden. Sociale verbondenheid zorgt er uiteindelijk ook weer voor... dat je zenuwstelsel gereguleerd kan worden, dus... Ja, een goed gesprek met iemand hebben. Lekker samen je dingen doen. Samen bewegen. Weet je, dat zorgt er altijd ook weer voor dat je. lekker een beetje kan landen. Maar uiteindelijk zou het doel moeten hebben. dat je jezelf voor kan bereiden. op een fijne nachtrust. Ja. En dat je je systeem ook de tijd geeft. om lekker even af te schakelen. En daarin zijn er veel dingen die je kunt doen. Uh, sowieso avondzonnetje meepakken. Ik denk dat dat ook weer het gezondste is wat je kan doen. Dus de zonsondergang. Uh, lekker buiten zijn in de natuur. Um, schermen beperken. En het liefste... En dan zet ik hem ook echt minimaal in. Minimaal een uur voordat je gaat slapen. Geen schermen meer. Idealiter langer. Ja. En als je dan toch een keertje... een avondje Netflix hebt met je, met je vriendin of vriend. Uh, ook ik geniet daar wel eens van. Mm. Zet dan in ieder geval... een, een, een blauwe lichtfilterbril op. Zodat ja. in ieder geval de impact van het blauwe licht... wat verminderd wordt. En verder is niet te laat eten. Ik denk dat echt voor heel veel mensen... dat echt een hele fijne tip is. Omdat dat zo... Veel impact heeft. Dus als je echt kort voordat je gaat slapen nog eet... Mm -hmm. ja, dan zet je je verteringsstelsel eigenlijk weer helemaal opnieuw aan. Nou, dat duurt ergens eh, de, rond de vier uur... om dat systeem weer uh, ja, uit te zetten of, ja. of, of uh, dat dat klaar is, zeg maar. En dat kost veel energie. Het verteren van eten kost letterlijk veel energie voor je lijf. En slapen ook, want tijdens de nachtrust gebeurt er ontzettend veel. Je lichaam wordt hersteld. Nou, en als je die twee gaat combineren, ben je letterlijk energie aan het verdelen. Uh, plus, je gooit je bioritme ook overhoop. Uh, dus dus uh, idealiter drie, vier uur voordat je gaat slapen, gewoon niets meer eten.
1: Ja. ja, en dat merk ik ook bij verschillende experts. Daar zijn de mening natuurlijk over verdeeld. Dat heb je natuurlijk altijd in die, uh, in die wereld. Uh, daarom ben ik heel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Uh, ook voetballers vra stellen eens de vraag ook, hè, via deze podcast in van... Oké, okay, maar ik heb een avondwedstrijd. Weet je wel, ik speel nog om... Uh, Half negen is de aftrap negen uur of, of daarvoor ligt eraan op welk niveau je natuurlijk speelt. Ja. Ja, en daarna ben ik gewoon echt op zoek naar herstel. Zeg je dan dat is een andere situatie? Eet dan bijvoorbeeld wel eens wat en doe het een andere keer niet. Hoe, hoe kijk jij ernaar? M mijn voorkeur zou hebben: niks meer eten. Oké. Okay. Ja, dus gewoon mijn, echt. Ja, mijn
0: voorkeur ja. zou hebben als je dan s'avonds zo'n wedstrijd hebt. Ja, weet je, ja. Dat, dat is dan eenmaal zo. Mm
1: -hmm.
0: Mijn voorkeur zou dan hebben om na zo'n wedstrijd echt de, volledig te focussen op het zo snel mogelijk. De zaak is zo snel mogelijk. Schakelen naar die ruststand. door middel van bijvoorbeeld adem. Ja. Dus bepaalde ademinterventies op inzetten. om dat zenuwstelsel terug te brengen naar die ruststand. Uiteindelijk hartslag te verlagen. naar nou, alle lichaamsfuncties die daarbij horen. ademfrequentie te verlagen. zodat je systeem kan gaan herstellen. en je uiteindelijk dus ook eerder weer in die diepe slaapfase komt. uitgerust wakker wordt. beter hersteld bent. Ik, ik denk, mijn overtuiging is. Dat je beter herstelt als je de volledige focus legt op het terugbrengen naar die ruststand van je systeem. En dat je die maaltijd skipt. Ja. Want dat is een hele leuke discussie. Want mm. ja, wat is de winst van de herstelmaaltijd ten opzichte van het optimaliseren, zo goed mogelijk, goed mogelijk optimaliseren van je nachtrust? Want... En in hoeverre heeft die maaltijd impact op je nachtrust? Weet je, dat ja, ja. is, is heel interessant. Ja. Ik, denk, ik denk dat het mijn, tenminste, ik weet het, zeker, mijn focus zou dat hebben. Ja. Maar leuk, dat is een interessante ja, dat discussie. Ja, is
1: interessant, want het een hangt weer samen met het ander. En, ja. Ja. ja,
0: want in hoeverre heb je dan nog iets aan het herstel van die maaltijd als het afbreuk... Zeg ik het goed? Afbreuk, is dat een goed woord? Ja, of afbraak. Afbraak, ja.
2: Het maakt niet ja, uit ja, precies. als
0: het uh, impact heeft ja. op je, of een negatieve impact heeft op je nachtrust. Ja, dat is, het,
1: dat, yeah. ja, dat is een interessante discussie. Wat je al zei, voeding is niet per definitie... misschien jou, echt jouw dingen waar je heel veel over spreekt... maar aan de andere kant, je komt het wel weer tegen in alle thema's... wat alles hangt natuurlijk ja. met elkaar ja. samen. Daar was ik wel benieuwd naar, omdat je het net uh, zo noemde... van hé, hey, uh, dan inderdaad niks eten. Ja. Ik ben daar zelf ook mee gaan experimenteren. Natuurlijk, flink wat jaren terug ja, eerst nog inderdaad uh, bakken, kwark nemen, weet je wel. Zo ja, moet herstellen, weet je wel. En, ja. en dan ook mee gaan experimenteren van, oké. Okay, en ik meet nu ook mijn slaap, ik toen niet. En dan zie je letterlijk ook soms, uh, als je het wel een keer wel doet, hè. Stel, je bent wel een keer, je eet laat, gewoon omdat het op die manier zo uitkomt. En dan zie je gelijk hoe dat toch je slaap beïnvloedt. Dus uiteindelijk ja. die data, die... Ja. Dan zegt letterlijk Oude ja. Ring ook in de app van... Uh, ja die en die maaltijden of, of heb je een maaltijd genomen dus je precies. schat het zelfs in ja. precies wel... hij vraagt het letterlijk ja, van, heb vraagt... je nog laat dat... gegeten? ja precies ja. Dus dat, dat, dat was voor mij wel een inzicht sinds ik dit ben gaan meten ja. uh, ik denk ja.
0: ja wij zijn laatst naar Spanje geweest met ons team en toen aten wij ook best wel later gingen we een beetje mee met de Spaanse tijden en dan ja. aten we best wel vaak een steak of uh, gewoon best wel flinke, flinke maaltijd ja. echt uh, vol proppen zeg maar ja uh, ik, ik, ik sliep echt niet goed daar. Nee. Terwijl ik altijd... Echt, ik, mijn slaapscores zijn echt goed. Ik zie het voorbij komen in je ja. ja. Alleen daar sliep ik echt minder. Terwijl ik de hele dag ja. buiten was. Ja, het zonnetje scheen de hele dag. Ik was altijd hartstikke gezond. We waren elke dag lekker aan het sporten en veel aan het bewegen. <tus> maar mijn slaapscores werden minder. Kun je zeggen dat dat kan met andere dingen te maken heeft? Maar ik weet wel zeker dat dat een grote impact had. Ja.
2: Ja,
1: ja. ja interessant. Als je, tenminste, volgens mij heb je dat ook in de podcast laten vallen... van. Ook Belangrijk en je gevoel, het hebben bij die data van hoe voel je ook en, en ja. niet alles erop passeren. Maar ik, ik vind het wel bizar hoe, uh, hoe nauwkeurig uh, ja, zo'n ring kan zijn.
0: Ja, ja, ik, ja, ook daarin is het natuurlijk ja. weer belangrijk om de balans te bewaren. Want ergens denk ik dat het heel belangrijk is dat je goed kan voelen, ja, en dat we met z'n allen over het algemeen daar niet altijd meer goed genoeg in staat toe zijn. Ja. Hè, want als we maar constant lekker in die actiestand staan en we blijven maar doorrollen, kunnen we dan nog wel voelen? Ik denk het niet. Nee. Dan, kom je, dan, dan heb je die, die gozer die naar, een vakantie, op, naar zijn vakantieadresje gaat en het hele, het hele jaar mega hard gewerkt heeft. Op zijn vakantieadres aankomt en ziek wordt. Ja. Ja, dat is een perfecte Ineke. voorbeeld. Ja, precies. Um, want dan heb je de signalen niet he kunnen herkennen. Nee. Puur omdat je gewoon constant maar door blijft beuken. Alleen, voelen is ook ergens wel weer gevaarlijk. Want er zijn ook heel veel situaties waarin je je heel goed kan voelen... maar niet weet wat je lever doet op dat moment. Of je, uh, hoe je longen functioneren of dat je bepaalde organen... Snap je wat ik bedoel? Mm. Dus ja. ik denk dat daarin ook weer een belangrijke mix... Uh, of een belangrijke balans uh, gecreëerd moet worden. Dus inderdaad, data geloof ik heel erg in. Ja. Tot een bepaalde hoogte. Tot een bepaalde hoogte Luister ook vooral lekker naar je gevoel... Laatst hoorde ik iemand zeggen, ik voel me, heel, ik voel me fantastisch in het ribeer. Ja.
2: Ja. ja, dan kan
0: je
1: zeggen, ja, voelen is van gerijk. Ja. Ja. ja, dat vond ja. ik wel een mooie van, uh, van hem. Ja, ik weet niet of je het als je het aan zijn lever vraagt, hoe die, uh, precies. Hoe die zich voelt. Precies, ja. dat bedoel ik hem mee te zeggen. Precies, de, de, precies. De, de, dat is een mooie... De, dat ja. dat zette mij wel aan de denken. Ja, dat, ja. ja dan, voel ook vakantie. dan voel je je ook fantastisch. Maar ja. omdat ook dus bepaalde systemen uitstaan even. Die nemen ze eraf. Dus, precies, uh, precies dus. Dat is het ook natuurlijk. Ja. Precies. Ja, ja, ja. ja. Nou goed, je, Interessant. Ja, eigenlijk daarin wel weer naar nou ja, luisteren of, of voelen. Maar ook luisteren naar je lichaam is ook iets wat je vaak hoort als we dan helemaal aan het begin van jouw reis kijken, hè? blessures. Um, ja, kan ons daar eens in meenemen? Van, van het voorkomen van blessures tot aan omgaan met blessures. Volgens mij heb jij een uh, kruisband uh, afgescheurd. Dat je daarom ook, uh, dat deed ik toevallig, je, jouw eigen voetbalverhaal. Ja, um, stop met voetballen daarna. Ja, stop met voetballen daardoor. Ja. Ja. Ja, kloten. ja,
0: kloten. Als Precies. je gewoon niet, niet, niet kan doen wat je wil doen. Blessures is gewoon echt ontzettend vervelend. Ja. Uh, ik heb mijn kruisband afgeschud met voetbal. Uh, toen kwam ik bij een fysiotherapeut. En die zei, ja, je moet uh, niet opereren. Maar je kunt het prima gewoon zelf optrainen. Bovenbenen sterk maken. En dan uh, komt het wel goed. Ja. Uh, ik heb geluisterd. Acht maanden gerevalideerd. Veel getraind. Helemaal ready. Tweede training. Weer er doorheen. Bats, uh, weer klaar Zo. en toen, dus wel geop geopereerd, weer negen maanden gerevalideerd. Zo. Twee, want inmiddels dan al zeg maar bijna twee jaar niet gevoetbald. Ja, en daarna voelde ik gewoon meer. Ik weet dat, uh, meniscus ook uh, problemen en het uh, bleef gewoon instabiel en niet, niet sterk. Dus toen dacht ik, ja, ik werkte in de sport. Ja. Toen dacht ik, ja, dit, uh, dit uh, moet ik eigenlijk gewoon niet meer
1: willen. Ja, je materiaal, je gereedschap, precies, ja.
0: precies. Dus ja. toen, uh, toen ben ik daarmee gestopt. Maar het is gewoon ontzettend vervelend als je niet kan doen wat je wil. Uh, daarbij ben ik wel altijd van overtuigd dat je altijd dingen wel kan doen om je blessure heen. Kijk, stilzitten ja. word je nooit beter van. Dus als je een knieblessure hebt, ja, zorg dat je wanneer je wel weer een beetje kan bewegen, dat je wel in ieder geval zo snel mogelijk weer gaat bewegen. Dat je lekker naar buiten gaat. Dat je bij wijze van lekker zo nu een gewichtje even oppakt. Precies, even je schouders traint, even wat core
1: of een plank doet. Uh, je kettenbal even een paar keer optillen. Ja, er is altijd wel wat te doen. Dat was ook een van de vragen die ik had aan je. Hoe jij daarnaar keek. Maar dat merk ik ook bij... Uh, nou, ik heb je het natuurlijk verteld... Hè, van ons online coachingplatform voor voetballers. Dus wij, zijn, wij letterlijk de performance coach zijn in hun broekzak. Waar yes. ze elke maand nieuwe schema's krijgen. Maar ook daarin... Wij werken ook sowieso in korte sprints. Dus in een programmering van bijvoorbeeld vier weken. En daarna weer een nieuw schema. Bewust, want er kan iets gebeuren in die periode... in plaats dat je het hele jaar vooruit plant... Maar daarin ook, ja, sommige spelers die zeggen, dan, ja, ik ben gebaseerd en uh, ik zeg op en ik kan niks doen. Zeggen we ook van, hé, hey, kijk naar nou wat je wel kan doen. Ja. Het zure zit in je onderlijf, ja. kan je niks met je bovenlijf. Is je arm ook ineens, uh, je hebt ook de kwaliteit om uh, mij te berichten met die armen. Dus daar kan je nog zeker wel wat mee doen. Ja. Het is mooi dat je er ook zo, uh, ja. zo naar kijkt. Ik train nu letterlijk ook een, uh, een jongen op zondag, een voetballer, die had zijn arm gebroken... Was precies in de periode dat je wilde starten met één op één training. We doen ook uh, offline uh, doen we ook de trainingen nu in Amsterdam. Ja. Maar ja, wil niet zeggen dat je niks kan doen. Want ik denk ook juist in die blessure, ik ben heel benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Ook voor je herstel, qua doorbloeding, als je dingen blijft doen. Ja, super. Hoe, ja, hoe kijk jij daarnaar? Uh, je hebt een blessure.
0: Ja. En ja. Dan, ja, kijk met de kennis die ik nu heb, die kennis had ik toen nog niet. Nee. Toen, uh, ik was denk ik uh, twintig toen ik mijn uh, kruisband afschudde. Ik ben nu dertig, dus tien jaar geleden. Ja. Maar met de kennis die ik nu heb, zou ik er alles aan doen om het herstelproces zoveel mogelijk te versnellen. En uh, ik denk dat bijvoorbeeld ademhaling daar een mega belangrijke rol in kan spelen. Of speelt, 100%. Dus als jij door middel van je adem, uh, je, adem je adem functioneel verbetert, dan heeft dat een enorme impact op je herstelproces. Maakt. Het kan ervoor zorgen dat je meer ATP aanmaakt. Dat je, het doet iets met de, de gezondheid van je mitochondria, je energiefabriekjes. Waardoor je letterlijk sneller herstelt. Er gaat uiteindelijk meer zuurstofrijk bloed naar bepaalde plekken toe. Je vaten komen wijder openstaan. Uh, je, je kunt betere switch maken tussen de stressstand en de ruststand. Uh, het het bevordert, het versnelt letterlijk het herstelproces. Dus ja, je kunt daar
1: ontzettend veel mee. Ja. Kijk naar nou wat je wel kan doen in plaats ja. van hey, ik kan dit niet, maar... Ja. Ja. Je lichaam bestaat uit nog meer ledematen. En, en die ademhaling heb je nog steeds en Plus, allerlei tools. Ja, ja. Precies
0: dat. En, uh, en, uh, en uiteindelijk denk ik ook dat het heel belangrijk... Ik schop de telecamera aan Paul. Oh. Ik ben een ja. beetje aan beweging bewegen zo nu. Ja, precies. Ja, belangrijk. Ja. <laughs> um, wat wil ik zeggen? Oh, ja, dat je uiteindelijk ook wil gaan kijken naar gezond bindweefsel. Uh, dat is ook wel echt iets ja. waar ik de laatste jaren uh, flink in gedoken ben, omdat ik dat ook heel interessant vind.
1: Bindweefsel, ja, mij, ja. ja,
0: bindweefsel is zo belangrijk. Als je dat soepel weet te houden, gezond weet te houden... dan heeft dat gewoon een impact op heel je lijf. En het mooie ook van blessures is... is dat het ergens zit in je systeem... maar dat wil helemaal niet zeggen dat het ook daadwerkelijk daar zit. Hmm. En dat het niet ergens anders vandaan komt. Als er ergens anders bepaalde spanningen ontstaan... dan kan het best zijn dat er uh, ja, ergens anders in je systeem iets, iets, iets uh, mis is. Ja. Um, een mooi voorbeeld is je voeten. Je voeten is gewoon letterlijk de fundering van je lijf. En als daar een disbalans ontstaat en je fundering wordt minder... en dan, als je fundering van je huis minder wordt, dan ontstaan er ook scheurtjes.
1: Letterlijk. Uh, en je wil voorkomen dat het huis in elkaar stort. Ja. Dat is hetzelfde met je lijf. En neem ons eens dus mee, bindweefsel. We kennen allemaal de term. Ja. En, uh, wat is bindweefsel en waarom is het zo belangrijk? Bindweefsel kun je eigenlijk zien als een groot spinnenweb...
0: Uh, onderhuidspinnenweb. Het is gewoon een Spider-Man pakken wat we aan hebben. Het gaat door alles heen en het verbindt alles met elkaar. Um, het zorgt voor de structuur van je lijf. Als wij geen bindweefsel zouden hebben, dan zou je eigenlijk gewoon een hoopje huid, botten, spieren en organen zijn. Mm. en wat andere dingetjes. Ja. Um, dus het zorgt letterlijk voor de structuur, voor de stevigheid van je systeem. Daarbij is het eigenlijk een, 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 een systeem wat energie Doorspeelt. Dus als jij aan het bewegen bent en er komt een bepaald signaal in je brein... en dat, dat gaat letterlijk door je bindweefsel heen, die energie, die, die pad. Actiepotentiaal heet dat. Maar ook zorgt het voor de afvoer van afvalstoffen. Dus het verwijderen van afvalstoffen en de toevoer van voedingsstoffen. Er zit bijvoorbeeld uh, elastan in, dus dat zorgt dat het elast elastisch is. Het genereert, het genereert niet kracht, maar het geeft kracht door... Ja, dat zijn al heel veel voordelen. Uh, ja, het is, is zo'n belangrijk systeem. En we hebben een aantal bindweefselketens in ons lijf. En die gaan echt van top tot teen. Dat verbindt letterlijk alles met elkaar. En als je jij, als jij naar een anatomische afbeelding kijkt van iemand... Hè, je, ziet, je ziet zo voor je de spieren. Ja. Ja, dat is eigenlijk allemaal fascia wat je ziet. Allemaal bindweefsel. Uh, je, dat noemen ze dan fascia dus dat bindweefsel wat rondom de spieren zit. Dat zorgt eigenlijk voor de structuur van je spieren. Ik heb het laatst een heel okay. mooi plaatje gezien in een boek. Uh, dat was van Leonardo da Vinci, heeft dat getekend veel lang geleden. En die heeft eigenlijk een afbeelding gemaakt van hoe spieren eruit zouden zien zonder bindweefsel. Mm. Uh, dan zie je echt een paar, gewoon een paar touwtjes oh, lijken ja. het wel. Ja. Dus het is zo'n belangrijk systeem. Um, ja, ik denk dat daar nog wel veel meer aandacht naartoe mag. Omdat als we zorgen dat bindweefsel soepel is... Kijk, knelpunten ontstaan in bindweefsel als er bijvoorbeeld een klein traumaatje ontstaat. En dat kan een blessure zijn. Dus als jij heel erg tegen je enkel aangetrapt wordt... Pam, een, een, een letterlijke ophoping in het bindweefsel. Als je door je enkel heen gaat zelfs... En dan verliest het zijn energie. Alles wat energie verliest, zet uit. Dus je enkel wordt dik. bindweefsel kan niet meer lekker stromen... En, en dat zorgt voor pijn, dat zorgt voor een belemmering van de functie. Ja. Maar het kan ook zijn dat jij, als je jij een auto-ongeluk hebt en je krijgt een keiharde klap... dat is een beetje bos, keihard, maar heel hard. <laughs> ja, precies, ja. Je krijgt een heel harde klap ja. en, je, en je, bijvoorbeeld een whiplash. Dat ja. doet ook iets met het bindweefsel. Ja. Maar ook kleine uh, stress maar ook uh, dingen die je meemaakt in je leven... als je een keer als kind heel hard valt. Het zijn allemaal traumaatjes die opgeslagen kunnen worden in het bindweefsel... En daar moet je aandacht aan geven, dat wil je eruit hebben. Want als je dat, die, die, als je dat niet doet, bla, wo, je moet het zo zien, het is als het ware een soort van bevriezing wat er plaatsvindt. Het bindweefsel bevriest, waardoor het niet meer lekker kan geleiden. En dat moet je ontdooien. Je wil uh, het hydrateren. Het bindweefsel bestaat voor 80% uit water, zelfs nog ietsje meer. En het kan dus letterlijk bevriezen en daardoor verliest het zijn functie. En dan verliest het de functie van de hele keten. We hebben een lijn aan de achterkant van ons lichaam. Die loopt eigenlijk van de onderkant van je voeten helemaal over de achterkant van je lijf... tot over je schedel, tot aan de voorkant. Nou, we hebben een lijn aan de voorkant. Um, die loopt vanuit je hoofd, vanuit je hoofd hier helemaal naar, langs de voorkant. En dan aan de bovenkant van je voeten eindigt die. We hebben een lijn aan de zijkant, we hebben een lijn op onze armen. Dat zijn gewoon letterlijk die fasciaketens. En als daar ergens ja, letterlijk... Uh, Knelpunt ontstaan, waardoor het niet meer lekker, lekker gehydrateerd is, dan zorgt dat voor problemen. En het mooie daarvan is, vind ik, is dat een knelpunt in je voeten, of hier bijvoorbeeld rondom je heupgebied, er uiteindelijk voor kan zorgen dat je knieklachten krijgt.
1: Hé,
0: hey, en dat is interessant.
1: Ja. En hoe ontstaat dat? Dus het probleem zie je uiteindelijk in de, in de knie. Mm -hmm. Maar het is dus die, dat het daar gewoon vast zit op een bepaald punt, waardoor dus die energie toevoer en, en de afvalstoffen kunnen gewoon niet... Nee, ja. of afvalstoffen het hopen op. Ook, ja. Ja, en, en het, ja.
0: en het um, bindweefsel bevriest als het ware waardoor het niet meer lekker kan stromen, de energie kan niet meer lekker door, dus het verliest zijn functie. Zijn functie vermindert. En dan, um, ja, dan kan het zich echt gaan uit in klachten of in pijntjes en um, um, belemmering van uiteindelijk uh, bijvoorbeeld je sport.
1: Ja. En hoe kun je dat zo gezond mogelijk houden. Hoe kan je dat onderhouden? Hoe kun je zorgen voor goed bindweefsel?
0: Komt hij weer. Bewegen. Bewegen weer. <laughs> ja. Daar is je weer. Zoveel mogelijk ja. in beweging zijn. Um, uh, ik was er altijd van overtuigd dat yin yoga the, the way was. Mm -hmm. uh, ik heb heel veel yin yoga gedaan en dan hou je stretches wat langer vast. Dus vanaf drie minuten of langer. Ja. Dan spreek je echt dat bindweefsel aan. Uh, je ziet zelfs wel eens in yoga lessen mensen in huilen uitbarsten. En dat komt puur omdat er gewoon letterlijk traumaatjes loskomen... die opgeslagen mm. zitten in dat bindweefsel. Heel interessant. Zo. En daar ben je ook veel met ademhaling bezig. Je vertraagt je adem, dus dat is sowieso altijd heel waardevol. Het is echt een beetje een meditatiemomentje. Ja. Je bent echt in contact met je lijf. Dus je yoga ben ik onwijs fan van. Een lacrossebal. Ik heb me altijd en overal bij me. Ja, want daarmee kun je echt heel lokaal het bindweefsel aanspreken. Dus je hebt gewoon een bepaalde... Je hebt bepaalde punten in je, in je lijf... Waar echt vaak problemen ontstaan, dus onder je voeten. Voor heel veel mensen is het bijna niet te doen om met een lacrossebal onder de voeten te rollen, omdat daar gewoon zoveel knelpunten zitten. Daar zitten heel veel beginpunten van bindweefselketens. Zo. Um, hier net ja. aan de zijkant van je billen, bij je heupen. Ja, ik weet zeker dat 9 op de 10 mensen die ik vraag dat te doen, gewoon verschieten van de pijn. Als je daar ook een lacrossebal,
1: in doet. Een lacrossebal,
0: in doet. lacrossebal ja. tussen de muur en je lijf klemmen ja. en dan gaan rollen. Ja. Ja, is echt super gevoelig aan de achterkant van je rug, dus bovenrug je trapezius, je nekgebied zijn gewoon plekken waar heel vaak uh, uh, ja, problemen ontstaan of uitdagingen ontstaan. En dus met de lacrossebal en uh, de laatste tijd ben ik ook veel, veel uh, functioneel aan het bewegen, dus veel aan het roteren, veel bewegen over de hele. Bindweefselketens, waardoor je dat weer lekker laat stromen. Uh, functional patterns uh, is daar een mooi voorbeeld van. Dus een trainingsmethode uh, waar ik de laatste tijd een beetje in aan de tijd ben. had ik van iemand getipt gekregen. Dat zorgt uiteindelijk... Uh, uh, kan er ook voor zorgen dat je gewoon lekker dat bindweefsel kan onderhouden. En uh, kan, uh, soepel kan houden.
1: Roteren kun je leren. Roteren kun je leren. Eén van je, je leren. van je laatste Instagram post ook. Ja. Sowieso ja. Uh, tip om, uh, om je hem te gaan volgen. Ook, uh, nou ja... Een fitte baas die, uh, die veel traint, maar ook dus veel beweegt. Dat ook, uh, dat ja. ook inderdaad, dus dit soort dingen. Ik viel me al gelijk inderdaad op uh, toen ik hier binnenkwam. was was nu ook op, uh, op lote voeten. Ja. Ook we zitten ook continu in die schoen. Zeker ook als je voetbalt. Ja, continu in die schoen. Um, ga je, ben je in de gym, weer in een sportschoen. Ben je... Dus we zijn altijd maar bezig met die voeten afsluiten. Nou ja. voetbal, voet, is ja. natuurlijk echt de, de, je fundering waar je letterlijk op staat. Ja, het, ja. Ik denk dat het daar ook begint bij, bij sterke
0: voeten. 100 Ja. 100 En welke,
1: ja. nou, we hebben het zo gehad, dus neem die tips zeker mee. Maar als we het over sterke voeten hebben, want jij loopt bewust ook op blote voeten, uh, heb je nog meer tips om sterke voeten te ontwikkelen? Want ik denk dat een voetballer, dat is letterlijk zijn materiaal waar hij de sport mee uitoefent. Ja,
0: ja ze zeggen, ze zeggen um, ik zag die quote de laatste keer voorbij komen: high-tech shoe, low-tech feet. Mm -hmm. uh, dus hoe technisch de schoen is hoe minder gezond of hoe minder sterk de voeten worden. We uh, hebben laatst ik een boek gelezen, Born to Run. Echt een aanrader. En ja. daarin uh, is er dus iemand die heel veel blessures heeft gehad. De, de, de technische schoenen krijgt aangemeten... En, uh, maar blijft uh, uh, struggelen zeg maar, met pijntjes en blessures. En hij wordt van de ene, van het kastje naar de muur gestuurd. En dan komt hij op een gegeven moment bij een soort van <tie> stam... En uh, ja, ik in Mexico mm -hmm. en daar zijn dus uh, mensen die ultra runs lopen, gewoon uh, ja, om bijna een hele dag kunnen hardlopen op blote voeten. Die lopen knijter snel, uh, blessure, gewoon mega sterke, mm -hmm. uh, gewoon sterke lichamen. En dan gaat hij op onderzoek uit. Ik zal verder niet te veel spoilers geven, maar het is echt een superleuk boek. Uh, maar die lopen allemaal op blote voeten. Hé, hey, dat is interessant. Maar ja. Ik, Kijk, onder onze voeten zit een soort van brug, letterlijk, je voetenbrug, je voetenboog. Mm -hmm. En die brug is eigenlijk op een bepaalde manier gebouwd... dat als je de druk van bovenaf opgeeft, dat die brug sterker wordt. Dus je hebt ook gewoon echte stenenbruggen die op die manier gebouwd worden... en als daar een vrachtwagen overheen rijdt, vallen die stenen op een bepaalde manier in elkaar... waardoor die brug sterker wordt. Als je daar druk van onderaf op zou geven, dan vallen die stenen eigenlijk uit elkaar. Dus dan wordt die brug minder sterk. En dat is exact hetzelfde bij je voeten. Als jij de hele dag op schoenen loopt met demping erin. Een soort kussentje wat, dat, die, wat constant een beetje druk geeft op die voetenboog. Wordt die brug minder sterk. Hmm. En wat creëer je daarmee? Die voetenboog zou eigenlijk mooi intact moeten blijven. Wat je net mooi zegt, dat is letterlijk de fundering van heel je lijf. Ja. En wat gebeurt er veel als die brug minder sterk wordt? Die brug die zakt een beetje in. In plaats van dat die voetenbrug mooi recht blijft of mooi sterk blijft, zakt die brug in... waardoor je voeten dit gaan doen. Nou, wat krijg je dan? Plat voeten. Hmm. Je voeten vallen naar binnen. Voeten vallen naar binnen. En wat denk je dat dat met de rest van je lijf doet? Ja. Knieën komen scheef te staan. Heupen, uh, disbalans in je heupen. Ja. En dat leidt weer tot... Je komt scheef te staan hier. En de, de ene kant van je bindweefsel... komt meer op spanning te staan... terwijl de andere juist minder op spanning staat. En Je, je kunt het soort zien als een soort van... zeilschip... Als je een mast hebt, daar zitten twee touwtjes aan naar de buitenkant van de boot. En dat houdt de mast in evenwicht, in balans, in het midden. En als één touwtje wat harder zou gaan trekken, gaat, die, gaat letterlijk die mast scheef staan. En dat is precies met je, met je lichaam ook zo. Dus het begint, het begint letterlijk bij je voeten. Hoe minder sterk die zijn, hoe minder sterk je lijf is, ben ik van overtuigd. Ja.
1: En om ze sterk te krijgen, wat kan je daarvoor doen? Dat was doen? uiteindelijk je vraag, hè? Ja precies, sorry. ja, precies. Nee, maar dit is juist mooi. Het, ja. uh... De, de learning daarachter. Ja, dat is, ja. In metaforen hou ik ook zeker van... om dingen zo te zien. Weet je wel. Ja. Ook, het uh, doet me ook gelijk weer denken... Hè, bepaalde rugkracht die ik zelf heb gehad... of bepaalde bestuurders, dat je denkt... op het moment zelf denk je, ja, wat een pech... dat ik nu door mijn rug haal. Wat een pech mm -hmm. dat, je hoort het ook een voetballer zou zeggen... Ja, het schoot zomaar in mijn rug. Of ik had zomaar ineens die ja. buren. Hm. Is het zomaar? Of ja, dat ligt het aan een van de andere aspecten... die we ook hierin hebben? Dus ja. Kijk verder dan... Puur wat je aan de voorkant ziet, ja. de foto. Ja. Maar kijk inderdaad naar de hele film daaromheen. Ja. Dus inderdaad, dat was ja, inderdaad zeker mijn vraag. Ja. Hoe je dat dan kan creëren? Hoe, hoe, ja, hoe je je, je voeten weer sterk kan maken... is ja. door,
0: door de functie van je voeten... maar ook de originele stand weer zo snel... Zo, snel zo goed mogelijk terug te krijgen. Ja. Uh, zelf uh, sport ik best wel vaak als ik aan het trainen ben... met uh, een soort van teenspreiders in... die ervoor zorgen dat, je, dat de anatomie van je tenen weer... wordt zo als die hoort te zijn... Als je kijkt naar je voeten, dan zouden je grote tenen en je kleine tenen eigenlijk het breedst moeten zijn van je voet. Nou, wat zie je veel, is dat je tenen helemaal tegen elkaar aangeduwd worden in smalle schoenen. Um, waardoor het letterlijk de functie verliest. Je krijgt gewoon minder sterke tenen. Nou, als je een voetballer bent, ja. dan is de afwikkeling van je voet superbelangrijk. Ja. En als die functie van je tenen vermindert... Ja, dan kun je dus minder goed afwikkelen en neemt je functie. Het is letterlijk functieverlies. Je verliest, uh, minder, ja, je verliest snelheid. Bindweefsel is minder sterk... waardoor het minder energie door kan geven... minder kracht kan doorgeven. Nou, dat, ja. dat leidt tot uh, prestatievermindering, daar ben ik van overtuigd. Um, dus om het zo snel mogelijk terug te krijgen... kan dat een optie zijn. Ja. Zoveel mogelijk op blote voeten lopen. Ja, als je voetbalschoenen aan hebt gehad... daarna gewoon lekker uitdoen, en lekker even op blote voeten lopen... Ik spreek zoveel mensen die gewoon niet op blote voeten kunnen lopen. Kun je het niet, vo nee. vo je nee, je je niet voorstellen? voorstellen nee. Oprecht, hè?
1: Die spreek jij gewoon niet zeggen verder. Die, die sturen
0: eigenlijk. mij een DM en die zeggen: van, uh, is het normaal dat ik niet op blote voeten kan lopen? Nee, ja, ja. natuurlijk is dat niet normaal. Nee. Nee, nee. Je hebt zelf het antwoord nee, al. <laughs> nee, dat <laughs> nee. is echt bizar. Dus zoveel mogelijk op blote voeten lopen en wellicht eerst even opbouwen als je dat dus inderdaad niet kan vanwege de pijn. Met een lacrossebal onder je voeten om heel even acute ja. druk toe te voegen... en even die, die bindweefselsystemen te activeren, los te maken. Ja, er zitten veel triggerpoints onder. Er zitten hele kleine gevrichtjes, spiertjes, pezen die je eventjes los kunt masseren. Uh, verder heb je ook gewoon oefeningen om je voeten sterker te maken. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een tijdje geleden eentje gepost dat je een handdoek ne uh, neerlegt... Mm. en dat je met je tenen die handdoek oprolt. Ja, Daar dan krijg je hele sterke voeten van. We laatst ook een mooi filmpje gezien van een profbasketballer... Die, uh, die ook zijn tenen aan het trainen was voor een wedstrijd. Dat zag er wel heel grappig uit. Mm. Um, maar je hebt zoveel oefeningen die je daarmee kan doen. Ja. Uh, maar ook um, een, een, bijvoorbeeld de toe-squat. Dat, dat is echt een hele pijnlijke, maar wel hele mooie oefening... om eventjes ja, in contact te komen met je lijf. Dus je zet eigenlijk je tenen op de grond... en je kan je eigenlijk als het ware zo op je voeten zitten... Ja, ik kan hem nu niet voordoen. Nou, die heb ik een tijdje geleden ook gepost. Maar dat okay. is uh... dus diep zitten. En... Ja, je dat leunt duurt. eigenlijk op je tenen. Ja. Dus je doet, eigenlijk, je doet eigenlijk dit met je voeten. Dus zeg maar, je, 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 zet, uh, je zet eigenlijk rek op de onderkant van je voeten. Mm. En als je er dan een soort van op gaat leunen... Ja, dat, dat kan best wel pijnlijk zijn. Ja. Alleen, uh, daar ook daarmee zet je weer even rek op. En, en uh, dat kan enorm helpen om ze wat sterker te maken. Maar ja, de, de, de drie, de twee uh, makkelijkste tips... Zijn ze meer op blote voeten lopen? Ja. En een koop een lacrossebal kost je 2-3 euro. En gun je zelf zo nu en dan een voetenmassage?
1: Ja, precies, de fundering. En uh, daarom ook super, zo super interessant van iedereen die ik hier inderdaad in de, in de podcast spreek. En ook mijn eigen zoektocht daarin uh, al jaren. Van oké, okay, je kan natuurlijk kijken naar voetbal ook. Oké, okay, technisch, tactisch, zo gaan we spelen. Maar kijk eens wat je allemaal nog kan doen. Echt op individuele basis en op, op de details en, en die kleine. Lijken kleine dingen. Mm -hmm. Maar als je inderdaad daardoor sterkere voeten krijgt. Moet je eens kijken, als net die milliseconde scheelt in een sprint of in een wende keren. Yeah. Snelle, sterke voeten creëren. Denk yeah. ja, ervan overtuigd dat je ja, zoveel beter gaat presteren. Dus ook je maximale potentieel. Dus ja. Je kan denken: ja, ja, ik vind het allemaal wel goed zo. Of ja. je gaat inderdaad die extra dingen doen die je ook extra resultaten opleveren. Het zijn allemaal die extra procentjes. Ja, ja dat, dat is zo interessant. Mm -hmm. Ook een reis, ook een zoektocht. Dingen uittesten. En, en, ja. Ja. en dat zijn inderdaad, aan uiteindelijk, als je dat dan um, verbetert. Superkrachten. Die je dan ontdekt. Precies. En dat is ook wel mooi, eigenlijk hoe de podcast begonnen. Daarom vind ik het ook mooi dat het zo in je in je bio staat. Het is ook inderdaad ja. een reis: test dingen uit. Ja. Dus wel, wees niet vooringenomen van ja, dat is niks voor mij. Of nee, gewoon maak er een reis van, ontdekkingsreis. Ja. Neem tips mee uit de podcast zoals dit. Ja. En ga het doen. En, en ja. kijk wat er voor jou werkt. Ja, ja mooi. Ja. Ja, dus zo zie ik het ook. Ja. En blijf ook
0: lekker spelen. Blijf lekker dingen ontdekken. Hoe ouder we worden, hoe minder we gaan spelen. En dat vind ik zo mooi van kids. Ik heb best wel lang basisschoolkids kids gymles gegeven. Mm -hmm. en als je, dat is gewoon kunst. Als je kleine kinderen in een gymzaal ziet, ziet spelen. Letterlijk, zo mooi. Die, die hebben een hele mooie, mooie houding. Als je ze ziet lopen, is het gewoon super natuurlijk. Die kunnen bij wijze van aan één hand hangen aan een klimrek ja, dit, dit, die zijn gewoon, precies, ja. weet je, het is zo mooi natuurlijk en, en hoe ouder we worden, hoe meer we dat afleren en dat is zonde. Zonde. Ja.
1: En hoe zou je dat dan ook al bij je ouder dat terug kunnen integreren, dat 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 spelen, dat speelse. Ik zie dat wel eens op je op je Instagram ook gewoon dingen uittesten, dus niet alleen maar, ja, hoe zeg je, dat serieus trainen van, oké, okay, ik doe zoveel herhalingen van dit of wat is zo, maar ook gewoon dingen uittesten. Ja, neem ons ja. daar eens in mee. Wat, ja, wat, wat leuke challenges doet. doen. Ja, precies. Uh, gewoon. Los, als je een hond ja. hebt,
0: weet ik, ga letterlijk even spelen met je hond. Weet je wel. Elke keer als jij een tennisbal weggooit, uh, maak je een squats. Ja. Um, leuke challenges die langskomen, die moet ik altijd even proberen. Uh, maar leer een nieuwe skill. Ja. Leer een nieuwe skill. Weet je wel. Iets wat je altijd al hebt willen doen, doe het. Ja. En ga er gewoon op en, en geniet ook van het proces. Het is ook normaal dat je dat niet in één keer kan. Nee. Maar leer touwtjes springen, leer jong leren, leer. Uh, ja, wat, nog meer, wat kunnen we meer? Een pistol squad. Ja, uh, precies. Ja, ga, ga leren hoe, hoe je op je handen kan staan. Uh,
1: ja. Maar gewoon spelen. Ja,
0: gewoon spelen. Maar ook als je wel kids hebt, doe dat ook met je kids. Weet je, ja. zo leuk. En in het moment zijn in plaats in het van, het van met, zijn.
1: Met afleiding. Dat zie je mooi bij die kids die dan wel verlost zijn van hun iPad. Dat is natuurlijk ook een ontwikkeling of ja. hun scherm. Maar, maar dan zijn ze gewoon in het moment, weet je wel. Ja. vroeger gewoon lekker voetballen, lekker je ding doen. Ja. Dan vergeet je bedankt. de tijd en dan ben je gewoon echt in het moment. Ja, ja, ja. mooi. Ja. En een van die challenges, daar wilde ik inderdaad ook nog een vraag over stellen. daar mooi dat je nu over challenges begint. Volgens mij deelde je dat letterlijk gisteren, eer gisteren. Die, uh, die van Arie Boomsman, toch, waarom oh, yeah. mannen of vrouwen, dat verschil. Ja. Um, nee, dat lukte jou uiteindelijk, hè? Dus, uh, top. Ik werd vanochtend nog uitgedaagd. Iemand die zei van, hey, uh, carry challenge, dit Heb je dus hem gedaan er, of niet? Dat heb ik hem gedaan, ja. En? Ja, ging wel goed. Ja? Ja. In één keer ook? Of? Ja, maar okay. ik, ik moet hem nog even goed, goed bekijken, maar ja. Het lukte wel. Okay. Hoe verklaar je dan... Zo is dat de verklaring überhaupt. Want sommige... Je zag inderdaad heel veel mannen in de video's. Volgens mij is Adi Booms zo'n een beetje die challenge gestart, toch? Of, of ja, hij, uit hij deelde of, een filmpje of,
0: en daarna de, 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 hem ook,
1: de ja, hij hem precies. ook. Ja, precies. Zijn daar verschillen? Of, of is dat niet te verklaren? Dat je denkt, hé, hey, leuke challenge. Ja, het
0: kan met het lichaamswaartepunt te maken hebben. Ja. Die is bij mannen en vrouwen verschillend. Ja. Het kan met je mobiliteit te maken hebben. Met je lenigheid, flexibiliteit. Ik durf het niet zeggen. Dat is een beetje diezelfde ja. als die challenge... dat je met je hoofd tegen de muur aan staat en dan die stoel moet optillen. Weet je, weet je die nog? Dat nee, volgens mij in de coronatijd. Oh. Moet je met je hoofd tegen de muur aan staan dan maak je eigenlijk een soort van driehoek. En dan, dan moest je die stoel naar je borst toe trekken... Ja. zodat je niet meer op die de stoel leent. En dan moest je achterover rechtop komen staan. Die konden ook... Bijna geen mannen konden die. Oh, ja. en, som, en eigenlijk alle vrouwen wel. Maar dat had dan ook weer met, met, met lenigheid voornamelijk te maken. En, uh, ja...
1: ja. Soms is het ook niet te verklaren, maar ook dat houdt het weer speels, weet je wel. Ja, ja denk, wakker, uh, dat Dat soort dingen doen, dus... Uh, Leuk, een ja, beetje dingen is. uit, uh, ja. uit ja. testen. Ja, mooie dingen. Dus jij was ook uh, uitgedaagd. Ja, en, uh, dan moet ik dat altijd doen. Dan moet testen. je dat zeker even zeker. doen. Ja. Leuk, man. Ja, mooie dingen. Mooie dingen. Ja. Wil ik toch nog een kort um, brugje maken naar ademhaling. We lieten het al een paar, keer, een paar keer vallen. Ja. Natuurlijk ook met Robin wel veel over gehad, ook in deze aflevering. Um, maar uiteindelijk, zeker als je in een wat hogere intensiteit zit... Uh, mm -hmm. volgens mij heb je daar een keer iets over gedeeld... Hè, in verschillende zones qua, qua ademhaling. Ja. Um, ja, wat is in jouw ogen de functionele ademhaling? Dat is natuurlijk door de neus. Alleen, mm -hmm. uiteindelijk is het ook wel onvermijdelijk toch om toch door je mond te ademen... zeker in bepaalde uh, ja, intensiteitszones. Ja. Uh, kan je ons daarin meenemen?
0: Ja, in principe is in mijn ogen neusademhaling de basis... Ja. Um, en, je, en je wil eigenlijk ja, in de meeste gevallen in de meeste situaties gewoon door je neus ademen omdat het, een heel, omdat het heel veel functies heeft het is superieur aan de mond filterfunctie, het bevochten, de lucht het zorgt voor bepaalde weerstands dat je de juiste hoeveelheid zuurstof binnenkrijgt de dus hoeveelheid lucht ja. um, dus de, de voordelen van de neus zijn, zijn insane als ze daar naar kijken um, maar wat er ook wat ook wel belangrijk is, is als je gaat kijken naar intensiteit, dan hebben we natuurlijk aerobe verbranding en anaerobe verbranding. Mm -hmm. En we willen zo lang mogelijk in staat zijn om aerobe energie te verbranden. Eh, in de energiesystemen met zuurstof. Met zuurstof, ja. ja. Dus als jij je aerobe threshold, als je aerobe drempel, steeds iets kan verhogen, door op een steeds hogere, hoger wordende intensiteit nog steeds te kunnen blijven ademen via je neus. Dan ben je uiteindelijk beter in staat om op celniveau energie te genereren, ATP te genereren. En op een gegeven moment schakel je natuurlijk over naar een systeem, of naar het andere systeem. Maar de, er is laatst een, ik heb laatst een onderzoek gelezen en daar hadden ze wel professionele, professionele atleten gepakt. Het was, was geen voor hele voetbalwedstrijd, maar was een kortdurende workout. Van ik dacht tien minuten het, moet ik niet liegen. Okay. En in die tien minuten lieten ze die spelers steeds. In, gewoon echt onder een hoge intensiteit trainen. En die atleten konden tot 90% van hun hartslag um, door hun neus blijven ademen. In door hun neus. Kijk, er zit natuurlijk ook nog een verschil tussen volledig door je neus... Ja, of onuit. in door je neus en uit door je mond. Kijk, je hebt verschillende, verschillende uh, intensiteitzones, wat je net al aangeeft. De, de eerste is neus, volledige neusademaling. En dan zit je ergens rond de... Uh, 50, 60 procent van je maximale
1: hartslag. Ja, door je neus.
0: Ja, volledige neusademhaling. Ja, en dat, dat gaat ook heel makkelijk. Ja. Nou, als je dan een zonne hoger gaat... gaat je hartslag richting uh, 65, 70 procent. Misschien iets hoger, 75 procent. En dan ga je nog steeds door je neus ademen... maar gaat de ademfrequentie wat omhoog. Dus het wordt minder ritmisch... en het is, je, je moet steeds iets harder werken. Om, om Steeds wat meer ademen om... om, om uh, ja, vol te blijven houden als het ware. En op een gegeven moment als de hartslag dan boven de 75% gaat. Ga je naar de volgende zone. En dan zit je dus neus in, mond uit. Maar wel redelijk nog te doen. Als je hartslag dan nog iets hoger gaat. Dan ga je richting neus in, mond uit. Maar ademfrequentie nog hoger. Nou, dat zou je ergens tot de 90% van je maximale hartslag vol moeten kunnen houden. Als je een beetje getraind bent. En als je dan boven de 90% zit. Ja, dan is het... Niet te voorkomen om via je mond nee. te ademen. En dan, ga, dan is het mond in, mond uit. Maar ik zie dat als de turbofunctie van je lijf. De turbofunctie die, die je eventjes aanzet. Max Verstappen rijdt ook niet al zijn rondjes op de, op de, op de turbofunctie. Nee. nee. die zet hij eventjes in om even diegene in te halen. Precies. En nu tijdens dat deze podcast zijn wij ook voornamelijk door onze mond aan het praten. Dus als jij veel aan het, een, een sprekend beroep, sprekend beroep, een beroep hebt waar je veel moet spreken. Ja. Dan, dan adem je sowieso al veel meer door je mond. Ja. Maar als je het dan hebt over intensiteit, denk ik dat het mega waardevol is om zo lang mogelijk via je neus te blijven ademen. Omdat je gefilterde lucht binnenkrijgt. Je bent beter in staat om te respireren. Respireren is energie vrijmaken op celniveau. En hoe langer, jij, hoe langer jij in staat bent om dat te blijven doen, onder steeds hoger wordende intensiteit, hoe, interessant, hoe interessanter het is. En dat is een functionele adem. En als jij. ...dysfunctioneel ademt. Dus je gaat al via je mond ademen... ...terwijl het eigenlijk nog niet nodig is. Ja, in die ja. eerdere fases al. Ja. Blaas je, blaas je, adem je wel veel zuurstof in... ...maar je blaast ook heel veel CO2 uit. De CO2 hebben we nodig... ...om toestemming te geven aan zuurstofmoleculen... ...om de cellen in te gaan. Nou, zuurstof hebben we in de cellen nodig... ...om energie vrij te maken. En als je kunt je voorstellen... ...als CO2 steeds minder aanwezig is... ...omdat je heel erg veel aan het ventileren bent... ...dus heel veel aan het in- en uitademen... ...gaat die CO2 omlaag. De zuurstof is wel hoog... ...maar CO2 gaat omlaag. Waardoor je dus minder goed in staat bent energievrij te maken. En daarom ja. is het zo interessant om zo lang mogelijk... of in ieder geval jezelf te trainen om um, ja, zo lang mogelijk... eigenlijk do ja, door je neus te blijven ademen.
1: Ja, precies, ook dus tijdens inspanning. Dus tijdens
0: inspanning, ja. ja.
1: Juist, neus ja. in. Dan wel altijd mond uit. Zeker in een voetbalwedstrijd. Ja. Maar ja. ja, en als je dan de even de
0: stilstaat af. in een wedstrijd... of er is even precies. een doods doodspelmoment... Ja. meteen die adem er weer bij pakken. <kwijnt> en, want ja... Een leuk filmpje laatst van Garrett Bill, die dan een penalty moet nemen. En die staat zo... Ja. Zo te ademen voordat hij een penalty neemt. En die schiet hem ook bijna het stadion
1: uit. Ja. Even lekker dat 60 zijn aan. Ja, zo. ja, ja. En, en, en
0: een stressvolle manier van ademen ja. zorgt er ook voor vasoconstrictie. Dus voor het vernauwen van je vaten. Waardoor er dus minder zuurstofrijk bloed naar je weefsels gaat. En die oefening die we toen straks hebben gedaan, ja. als hij die ingezet had. Dat ja. is dan ook een korte. Een hele korte he? Precies. Was de CO2 weer wat hoger gegaan. Ja. Kwam er meer zuurstofrijk, na, uh, zuurstofrijk bloed naar zijn brein. Dus vaten gingen wij er open staan en hij had de focus gehad. Weet ik zeker dat hij minder keuzing had geschoten.
1: Precies. En dan gaan we met al die miljoenen en dan uh, niet de juiste kennis.
0: Nee. nee en ik denk ja, ook zonde. in die wereld dat er Zo. zoveel winst te balen is. En dat, Heel veel winst. En dat is wel uh, mooi wat Robin
1: doet. Ja. ja. Nee, 100 procent. Die is dan lekker. Uh, ja. Impact mee aan het maken. Ja. En, uh, nou, dat doen we onder andere ook door deze, door deze podcast. Het verspreiden ja. van die kennis. om uh, ja, samen naar een hoger niveau te groeien. Ja, ja mooi. Het uh, is een mooie. Ja, zeker man. Ja. Belangrijk. Zeker, zeker. Ja. We gaan alweer een beetje richting het, uh, richting het einde. Maar we hadden nog twee, uh, twee laatste dingen. Helemaal goed. Het zijn sowieso de Instagram-vragen. Dus uh, dat is sowieso leuk om die nog uh, te behandelen. Om ook daar zeker ruimte voor, uh, voor te geven. Ja. Um, dus uh, laten we erin gaan. Helemaal goed? Um, iemand vraagt, door stijfheid in mijn heupen mis ik mobiliteit en bouw ik spanning op. Nou, we hebben het al een beetje over gehad. Uh, iemand vraagt ook heel gelijk concreet, welke oefening? Ik denk dat het sowieso interessant is om naar het eerder stuk te gaan luisteren. Ja, um, ja. ja dat is wat iemand uh, aan jou ja, vraagt. is dat,
0: dat, dat, Zo moeilijk, ja. Ja, want je weet natuurlijk niet hoe iemand zijn dag eruit ziet als, ja, als diegene de hele dag zit. Ja. Ja, begin eerst maar eens met meer bewegen. Precies. Um, Koop een lacrossebal en ga maar eens een beetje op ontdekkingstocht. Ga maar eens kijken hoe, rondom dat heupgebied. En ah, ja, misschien zelfs, uh, als ik heel eventjes... Uh, als degene, degene die net mijn tips hebben gehoord over de lacrossebal... Um, misschien zelfs wel slim om eerst met een tennisbal te beginnen. Die ja. is net wat liever. Precies, uh, uh, ja. Komt wel wat minder diep. Minder diep ook in de, in de diepere lagen van het bindweefsel. Ja. Um, maar ja, ga, ga maar op ontdekkingstocht. En er zijn, ja, het ligt heel erg aan waar die klacht precies zit. En, uh, maar uiteindelijk is het denk ik belangrijk om te ondervinden waar de klacht vandaan komt.
1: Ja, precies. En dat hoeft dus niet per se op de plek te zijn waar het, waar nee. het voelt. De symptomen is niet... Nee. Uh, nee. En ga ja, naar een goede, ja. goede,
0: hele goede fysiotherapeut of een goede osteopaat ja. die een keer meekijkt.
1: Daarmee uh, ja. aan de slag. Ja. En inderdaad, dat is wel uh, nou ja, ook echt helemaal... Natuurlijk een goede vraag. Maar ook wel, we willen vaak inderdaad denken... Van, nou, welke gouden oefening heb je om... maar het is inderdaad lastig om dat zo uh, in te ja, schatten. We moeten er veel maken, ja. maar uh, zoek daar zeker hulp in. En neem ook zeker de... ook dat is weer die ontdekkingsreis, wat je zegt. Dus, ja. Uh, ja. dus dat is een mooie. Ja. Dan iemand met een, uh, een persoonlijke vraag. Wat is jouw persoonlijke missie en visie? Mijn persoonlijke missie
0: is om um, uiteindelijk een plek te creëren... samen met Joep, waar we... Um, uh, ...zoveel mogelijk mensen trainen... ...op het gebied van echte gezondheid. Om met... ...pom vol, ja, met, ...met mega veel energie... ...door het leven te gaan. En ze de tools aan te leren... ...waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. En dan is er zo'n plek waar iedereen welkom is... ...waar we gewoon vette, vette dingen kunnen doen. Waar we lekker kunnen ademen... ...kunnen trainen, waar sauna staat... ...ijswaden staan, waar we gewoon vette sessies kunnen doen. Dat is echt, uh, dat is echt mijn, uh, mijn droom... Ja, dat, is misschien, ja, dat is uiteindelijk ook een soort van missie missie, ja. droom ja. Uh, en ja, een visie die daarbij past ja. <kwijnt> uh, ja. door zoveel mogelijk te bewegen en, uh, en lekker te door ook de, de systemen te snappen het systemen te begrijpen, je lijf steeds wat beter te leren kennen en uiteindelijk lekker op ontdekkingstocht te gaan
1: ja, ontdekkingsreis precies, komen ja. we toch weer op die reis ja. helemaal, en die heeft ook niet denk ik een bepaalde bestemming, dat blijft een uh, ja, dat blijft een reis. Dat blijft dingen ja. uitproberen, dingen doen. Ja. En, uh, nou goed, ik ben hier natuurlijk nu natuurlijk uh, op deze mooie plek. Ja. Dus daar zijn jullie al uh, flinke slagen in aan het slaan. Ja. Dus ik ben heel benieuwd waar dat uh, over een aantal jaren alweer uh, ja. weer staat. Ze zijn lekker bezig. Dus ja. uh, tof, om, uh, tof om dat te volgen. Dus ik ga dat ook zeker doen als volger.
2: En, ja. Uh, Thanks. ja,
1: Hele mooie. En je zei van nee hey, echte gezondheid. Daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, Wat is jouw definitie van gezondheid?
0: Nou, als je echt kijkt naar de definitie van gezondheid... is het eigenlijk de afwezigheid van ziekte natuurlijk. Ja. Dus dan zit ik eigenlijk al eerder in vitaliteit. Ja. Uh, en, uh, wat ik van de look bijvoorbeeld heel mooi vind is
1: levenskracht. Die ja. voel ik ook wel. Een hele mooie term.
0: Ja, ja. Um, ik kijk voornamelijk naar gewoon een leven met veel energie. Ja. Letterlijk. Gewoon letterlijk. Veel energie hebben. Uh, fijn in je vel zitten. Um, extra dingen kunnen doen... maar ook um, de moeilijkere keuzes kunnen maken... bewust... Uh, uitdagingen aan kunnen gaan... en die uitdagingen ook fixen... belastbaar zijn... en de belasting aan kunnen. Um, zodat je gewoon een fijn leven hebt... een goed leven hebt... met lieve en leuke mensen om je heen... dat je een leven hebt met zingeving... dingen die, die, die je doet... dat je die belangrijk vindt om te doen... en dat je ook op een bepaalde manier bij kan dragen. Ja, uh, ja, ik, denk, ik denk dat dat wel... Uh, ja, weergeeft hoe, hoe ik dat zie. Ja.
1: ja. Nou, dat is echt een gezondheid voor, uh, voor ja, jou. Ja, uiteindelijk is dat ja. echt een
0: gezondheid. Dus dat is veel meer dan de afwezigheid van ziekte. Precies. Uh, ik zit dan echt al wel meer wat in de, in de optimalisatiekant. Ja.
1: En inderdaad, die dingen, denk ik, mensen leren in lijn met je missie. Ja. Die je inderdaad niet op school leert. Of, ja. Of, ja. ja. Die jij in jouw reis kan meenemen en meegeven. Ja. De tools om, uh, om er meer uit te halen. Ja, ja. precies dat. Ja. Mooi. Ja. Heel mooi. Ja. Ik heb altijd een laatste vraag aan mijn uh, podcastgast. Ik weet niet of je hem nog weet, want je hebt een paar afleveringen uh, geluisterd. Uh... Oeh,
0: Ik luister veel podcasts. Ja, precies. Maar vergeef er... me. Precies, precies. Vergeef
1: precies. Me. Wat heb ik niet aan je gevraagd, maar zou je wel graag willen beantwoorden? Oeh, dat is een goeie. Dus is er misschien ergens in het gesprek of misschien een andere podcast dat je denkt, hey, daar wordt mij nou, nou nooit naar gevraagd, maar zou ik wel echt een keer graag willen vertellen over een bepaald onderwerp of een bepaald topic dat je denkt... Maar zou ik wat meer de Poeh. diepte om willen gaan? Of een vraag die in dit gesprek niet gesteld is... maar zou je wel graag willen beantwoorden naar de
0: luisteraar? Ik mm, vind ik echt een uh, hele mooie vraag.
1: Ja. Ja, om er ook ruimte voor te bieden, altijd aan het eind.
0: Ja, ik zo. moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik zo niet echt iets heb. Ik denk dat ja. we echt een leuke, uh, leuke dingen besproken we hebben. ook de dingen die, die ik belangrijk vind. Ja, zeker. Dingen waar ik veel mee bezig ben. Um, ja, heel eerlijk, ja. nee. heb jij nog een vraag nee. die je graag
1: had willen stellen of had willen laten beantwoorden? Nee, nee ja? eigenlijk ook niet. Ik denk, uh, dus dat is aan de ene kant ook een mooi doel hè, van, van de podcast. We hebben we inderdaad alles besproken uh, qua topics waar je graag over spreekt. Ja? Uh, de info die je wilde geven. En natuurlijk, hier kan je uh, natuurlijk uren, uren over praten. Ja, uh, ja. Nee, ik, ik denk dat we hele mooie... Uh, ja, verschillende gezondheidsgebieden ook wel lang zijn geweest. Gewoon gaandeweg, niet eens per se met een volgorde, maar gewoon ja, gesprek gaande. Dus uh, ja, kijk terug op een mooi, uh, mooi gesprek. Ja, ben ik ben ondertussen ja.
0: ook aan het denken, maar... ja.
1: Eigenlijk van, uh, van top tot teen hebben we letterlijk besproken, ja. <laughs> uh, ja. Ja. van de ochtend tot de avond. Van, uh, inderdaad, van het voorhoofd tot aan, uh, tot aan de voeten.
0: Ja, ik hoop dat ze er iets mee kunnen. Ja. Ik hoop dat het een beetje, een beetje te volgen was. En dat er wat, wat leuke praktische dingetjes voorbij zijn gekomen. Waar, waar iemand mee aan de slag kan. Ja.
1: 100%. Dus, uh, thanks dankjewel. man voor het leuke gesprek. Ja, zeker. Kijk ook zeker uh, heel positief op terug. Mooi gesprek. Dus ga er als luisteraar mee, uh, mee aan de slag. Jullie heel veel succes met, uh, met de mooie missie. Ja, thanks. Jij ook met de mooie dingen die jij doet met me. Man. Ja, dankjewel. Gaaf. Tof. Dankjewel. Graag gedaan, man. Dankjewel. En jij als luisteraar, vergeet je uiteraard niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende aflevering.